0: dans la semaine berlinoise spéciale New York Partie 2, The Greatest Show on Earth, où Marine, coucou, et moi, partageons nos aventures outre-Atlantique. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 juin. Nous ne sommes plus à New York, malheureusement, nous sommes dans notre salon à Berlin. Nous sommes rentrés depuis déjà une semaine, mais ça va vous donné. on a encore plein de trucs à raconter sur New York. Dans ce second volet, on va se concentrer sur les choses exceptionnelles que nous avons expérienciées durant. Euh, J'ai essayé de faire un, inventer un mot, mais ça. être <rire> expérimenté. Expérimenté. Oui, non, mais je voulais inventer un <rire> mot avec experienced. Expérimenté. Merci. J'essaie d'assumer en 2019, j'assume plus que jamais mes néologies. Expérience. Donc, j'arrive même pas à le dire. <rire> <rire> expérimenté. Oui, ça what it okay. is. Anyway. Donc that thing, euh, durant notre séjour, c'est-à-dire spectacle, émission films, etc. En gros, à commencer par notre top 3 qui commence par Hamilton <rire> Donc je tiens à vous dire que dans cette maison c'était moi... pour. <rire> c'était moi la tarée d'Hamilton. Je tiens à le dire. Et celle qui a pleuré pendant la première chanson, c'est moi pendant <rire> la première note, c'est le seul qui soit arrivé. Moi j'ai ah, pleuré. <rire> D'émotion. Spoiler alert, nous avons vu Hamilton. <rire> alors, euh, nous avons vu Hamilton à New York. Ce qui est. Ce qui reste de, de nos jours extrêmement difficile. Pour ce, alors, je précise. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu Hamilton, c'est une comédie musicale... On vous, mais c'est pas grave. Oui. <rire> non, mais... C'est une comédie musicale, musicale de... qui date de début 2015, dont j'ai largement parlé dans mon Best of 2016, parce que j'ai passé une grande partie de 2016 à l'écouter, la à chanter, à faire chier la terre entière avec, jusqu'à ce qu'ils me remercient euh, à chaudes larmes tellement c'était bien et ça avait changé leur vie. C'est la comédie musicale de Broadway euh, la plus euh, phénoménale, enfin, qui, qui est un des de plus gros phénomènes de ces dernières années... Et qui continue à être extrêmement, euh, à être extrêmement difficile d'obtenir de, des places. Et euh, ils ont gagné tous les Tony Awards cette année-là. D'ailleurs, le, le, les Tony Awards, c'était en gros une énorme fête à, à, à l'honneur d'Hamilton. J'ai fait un très très long podcast avec 5 nanas, absolument génial, sur ce truc-là pendant 6 heures. Et où, peut-être et le et podcast le il est sur mon ordinateur parce que deux personnes ont Ouh. eu des problèmes sonores et du coup le truc, truc est in inécoutable et je suis désolée parce que c'était plein de nanas fabuleuses qui avaient plein de trucs à dire un jour peut-être un génie sera le ré réparer en tout cas c'est une comédie musicale écrite, euh, composée, jouée à l'époque par Lin-Manuel Miranda qui entre temps a une énorme carrière euh, et qui continue à être jouée à Broadway qui entre temps est jouée aussi à Chicago San Francisco euh, en Angleterre et euh, tout autour euh, des états unis euh, avec une troupe de tournée. Mais la place à New York continue, comme je dis, à être très difficile à obtenir. En gros, il en gros, y a un système d'offres et de demandes, ce qui fait que les places sont au prix ben, lié à la demande. Du coup, euh, une place dans l'orchestre, qui est la place la plus chère, qui coûte à peu près 235 dollars, enfin, même très exactement 235 dollars, sur un truc normal... Faut la payer 800$ approximativement. Inutile euh, de vous dire que 800$ la place, <rire> c'est. Non, t'es pas pour nous. Euh, nous avons, par un concours de circonstances, eu accès à des places au prix normal euh, parce que quelqu'un connaissait quelqu'un qui avait travaillé sur Hamilton. Bon, gros coup de bol. Et même si c'était une énorme dépense, on a craqué. Bien que deux heures avant de craquer, j'étais. Oh, jamais je ne dépenserai un tel argent pour un spectacle. Voilà, passons. Euh, pour en savoir plus aussi pour mon amour d'Hamilton, donc le best-of euh, 2016, euh, je mettrai en lien le podcast euh, pour que vous puissiez euh, redécouvrir mon obsession. Mais, euh, mais voilà, on s'est retrouvé effectivement un peu euh, sans s'y attendre et sans y avoir cru. On avait, en arrivant à New York, joué beaucoup à la loterie. Pour gagner, il y a des places à 10 dollars tous les jours qui sont mises en, mis en vente pour 40 personnes qui gagnent une loterie. Euh, personne ne gagne jamais. Enfin, il y a 40 Alors, personnes qui gagnent. Il mais... personnes... oui, bon, y a un nombre
1: incomparable de
0: ouais. personnes qui participent. quoi. Qui participent, des gens qui jouent de tous les jours depuis des années et qui n'ont jamais réussi. Et euh... Donc, on s'est retrouvé tout d'un coup. Euh, voilà, Et on était au dixième rang dans l'orchestre. En face. En face des acteurs. <rire> C'était assez hallucinant. Et euh, la première note a commencé et Marine s'est mise à pleurer, enfin a des larmes aux yeux. J'ai aussi pleuré deux, trois fois, mais avant de rentrer, euh, on ne peut pas vous raconter tout parce que Hamilton est une œuvre extrêmement dense, extrêmement impressionnante, il y a des milliards de choses à dire dessus, mais on va vous faire un petit récap de nos impressions en commençant par euh, Marine, toi, qui, euh, j'avais l'impression connaissait moins... Le truc par coeur, mais tu m'as euh, dit
1: oui, que. Oui. oui, je pensais, ben non, je. Non. Mais on, tu m'as dit
0: quand même. On n'est euh... pas à ton niveau,
1: euh, noël yeah, C'est bon, tu connais le truc par coeur. Moi, je connais pas du tout le truc par coeur. Je connais pas mal de chansons très bien. Après, l'ensemble de. Enfin, l'œuvre en entier, non, je. je non, non. Puis, euh, je connais l'histoire. Euh, je sais ce qui se passe du début à la fin. Je sais les. Donc, c'est ce qui aide beaucoup à apprécier le. Le, le, spectacle. le spectacle. Parce que bon. Il euh, y a beaucoup de, beaucoup de paroles. Il <rire> y a beaucoup de choses à comprendre et c'est très intense. Donc, euh, c'est vrai, de connaître un peu Hamilton avant, ça aide, je pense, à apprécier Hamilton, en fait. Enfin, tu peux apprécier Hamilton, de toute façon. Je veux dire, l'ensemble est absolument sublime. Mais pour te permettre de comprendre, on avait parlé, pour comprendre tout ce qui se dit, il faut connaître un peu avant, parce qu'il y a tellement de choses. Enfin, je veux dire, tu peux pas, tu peux pas tout capter
0: comme euh, ça, Je pense comme que... Ça, quoi. Par contre, c'est assez... En fait, la musique est vraiment géniale. La oui, est musique bien. est complètement géniale. Euh, et du coup, elle a survécu aussi à un milliard d'écoutes en trois ans et demi. Et du coup, il y a quelque chose de très divertissant dès le départ. que Je pense que les gens qui ont vu à l'époque Hamilton avant que ça existe en CD, avant qu'ils ne connaissaient pas la pièce, mm -hmm. ils ont pu largement être emportés par des tonnes de choses qui se passaient sur scène sans avoir effectivement capté 100% du texte, mais en avoir capté assez pour être quand même transporté et avoir quand même euh, à la réflexion de « Ah ouais, en fait, ça parle de tout ça et tout. »
1: Et moi, le truc, un de mes avantages par rapport à toi, je pense, c'est que, euh, vu que je ne le connaissais pas par cœur, je ne connaissais pas tout, tous les tons, toutes les... tu n'as pas cette attente aussi par rapport à l'original, en fait, de la voix, de, de, de tous les, 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 les tons des chansons, etc. Donc, je pense que j'ai plus apprécié euh, parce que je connaissais pas par cœur toutes les voix de tout le monde. Euh, C'est vrai que quand tu connais le truc par cœur et que tu connais exactement le moment où il y a un boom, machin, tu vois ce que je veux dire Tu vas tout. Euh, puis quand tu connais connais un petit peu, tu euh, d analyses un peu toute l'œuvre.
0: Bah, oui, et euh, après j'ai adoré hein, voir Hamilton euh, en vrai. C'était ah bah très dense, c'était très court. Ça va trop vite!
1: Il bah, y a tellement de choses en plus, donc c'est. Ça, ça dure, dure deux, heures heures, heure hein. deux heures et quart. Avec oui. l'intégration.
0: Avec, l avec, as l avec l que ça, ça. Dure, ça dure une heure quoi. C'est hyper rapide et euh, les acteurs étaient super. Hamilton euh, était très beau. Emile était très très beau. Il s'appelle. Il faudrait qu'on retrouve son nom quand même. Austin. Euh, je peux tab... aller... je... Tu peux continuer à parler, je vais aller chercher rapidement. Chercher... Va chercher rapidement le pièce. Vas-y, explique-toi. Euh, mais en gros, ouais. Euh je pense que pendant la première, le premier acte j'ai quand même eu euh, ce problème d'avoir euh, non seulement connaître par cœur l'enregistrement officiel du cast original mais surtout euh, connaître, euh, en avoir assez lu et en, en avoir assez vu par euh, des récits, des trucs, des photos, des machins pour savoir à peu près exactement tout ce qui s'est allé se passer sur scène ce qui euh, du coup est un peu oh. jarring Austin Scott, Austin Scott. Oh. et pas Butler et Austin Butler <rire> ou moment, Adam Scott euh, ou euh... Voilà. Mais, euh, et du coup euh, donc, il y avait ce côté un peu dans le premier acte surtout, euh, j'ai trouvé aussi qu'ils n'avaient pas bien maîtrisé un des trucs que j'adore le plus dans une de mes chansons préférées donc du coup euh, voilà mais euh, en réalité euh, c'est du pinaillage parce qu'en réalité déjà a, les, les acteurs se sont vraiment réemparés leur rôle donc ils, ont, ils ajoutent une autre forme de, notamment dans le jeu, pas tant dans la façon d'interpréter les chansons, mais dans le jeu sur scène, il y a des choses qui fonctionnent différemment. Et notamment, Burr était très drôle. King George était incroyable. Et du coup, ça, ça ajoute des choses en plus. Le fait que Hamilton soit beau et du coup joue le personnage assez différemment, finalement, de, de Lina de, de Miranda, Miranda ouais. apporte une autre dimension au personnage, comme tout grand texte, en fait. Toute réinterprétation mm -hmm. lui apporte quelque chose de différent. Euh... Satisfied était extrêmement satisfaisante, à tel point que le mot « satisfied » est rentré plus que jamais dans mon vocabulaire. Il y a quelque chose, on a réutilisé ce mot beaucoup plus souvent. « The Room Where It Happens », qui était censé être un des meilleurs numéros, de toute façon, était effectivement génial sur scène. J'ai pleuré à la fin. Voilà, il y avait plein, plein, plein de choses. Voilà. J'ai eu quelques chansons, je me disais « Ah, j'aurais préféré qu'elle le joue comme ci, comme ça. » Mais bon, on s'en fout, quoi. C'était... Et surtout, j'ai eu ce que je craignais ne pas avoir, c'est que j'ai eu une pensée, voire plusieurs pensées nouvelles en regardant le spectacle. Ça, c'était un peu le truc qui me faisait peur. C'est-à-dire que j'ai tellement réfléchi à Hamilton, j'ai tellement passé de temps avec Hamilton. D'ailleurs, j'en suis à un point maintenant quand je l'écoute, que je l'écoute un peu par habitude et je regrette un peu le fait de ne pas avoir tout le temps un jaillissement de nouvelles idées fabuleuses chaque fois que je l'écoute. Qui est une des raisons pour lesquelles... Mes œuvres préférées, c'est pour ça que je les aime. C'est parce qu'elles me créent ça. Hein. Buffy me fait ça à chaque fois que je regarde. Uh -huh. bon, des fois, il y a certains épisodes qui sont entre guillemets usés. Dans le sens où j'ai tellement vu, j'ai tellement réfléchi. Que... Et... Mais après, il faut des fois juste attendre. Ça se recharge. Uh -huh. C'est comme, euh... comme, euh... comme les fleurs. Il faut attendre l'été d'après, ça repousse. Entre temps, il faut que ça ait été... Si j'attends si assez longtemps pour revoir un épisode de Buffy, ben j'ai vécu d'autres choses entre-temps et ça me fait revoir de nouvelles choses. Il y a plein de séries que j'adore qui ne me font pas vraiment ça, donc je la vois pas de la même façon. Tout est fleurs repoussent par an. Tout est, Chez voilà, c'est ça. Ça repousse par an, elle meurt tout le Oui. <rire> donc c'est pas forcément la meilleure. La, la meilleure métaphore, mais euh, mmh. c'est comme le jeu sur mon jeu sur mon iPhone. Ça se recharge, les, filles, mais les, mais les mais points de rechargent Mais euh, faut attendre, faut être patient. Euh, enfin, en ce moment. Euh, pour ceux qui, sont, qui me suivent sur les réseaux sociaux vous savez que Taylor Swift a une, un nouvel album qui arrive et des nouvelles chansons et ça me fait ça aussi avec sa musique même s'il y a quelque chose de très simple dans sa façon de dire les choses à quelque part Hamilton a ce côté straightforward aussi mm -hmm. sauf qu'en fait c'est très habilement euh, polysémique mm -hmm. c'est le mot que Carole a beaucoup utilisé pour parler de Taylor Swift et elle a tout à fait raison euh, Carole, qui a patiemment regardé nos aventures new-yorkaises depuis Berlin. Mais mm -hmm. on l'appelait souvent, quand même. Oui, oui, on peut oui. Le dire. Euh, et puis, elle était beaucoup plus... C'est celle qu ouais. qui avait le plus de news de nous. C'est celle qui avait le plus de news, voilà. Et donc, euh, et donc la, la pensée nouvelle que j'ai eue en regardant Hamilton, que je voudrais partager avec les Hamiltoniens et aussi les non-Hamiltoniens, parce que c'est intéressant d'un point de vue scénaristique aussi. Donc, un des trucs que je trouve fabuleux dans Hamilton, c'est que c'est l'histoire d'un homme, de sa naissance à sa mort... Euh, et c'est une histoire qui n'est jamais ennuyeuse, qui est très rythmée, et c'est très compliqué à faire, en fait. C'est pratiquement... Enfin, j'ai du mal à imaginer la capacité d'écrire la vie de, de quelqu'un, mais après, je ne suis pas sûre que ça marcherait en film ou autrement. Mais là, en tout cas, quand je l'écoutais sur... Euh, sur... Euh, que je l'écoutais en... j'aurais écouté l'enregistrement. Euh, it's a ride. Tu te fais pas chier, tu, ça passe d'un truc à l'autre, un rythme, tu comprends, tu vois la connexion, c'est... Voilà. Euh, et je me suis toujours dit, c'est fou quand même, parce que généralement, la vraie vie, même si tu triches un peu sur... Euh, des fois, il y a des sauts dans le temps dont il ne parle pas vraiment, tu vois, pour ne pas nous montrer les, les mm -hmm. moments où il ne se passe pas grand-chose, mais malgré tout, quand tu fais la vie de quelqu'un, que, même en prenant les moments les plus intéressants et sans garder les moments de, de, de vide, ça ne ça suit pas vraiment la, la montée, la descente naturelle d'une histoire, en fait. Et donc, du coup, c'est difficile à suivre. C'est surtout difficile de trouver ça satisfaisant et cathartique parce que t'as pas... Les enjeux sont placés. Enfin, tu la situation initiale, incident déclencheur, les enjeux sont placés. Il euh, y a la, ce qu'on appelle l'action montante, zénith, action descendante, dénouement. Mm -hmm. Et en fait, et dénouement est dans le, la forme hollywoodienne et la forme la plus épique et euh, résolution avec une nouvelle... Enfin, euh, la fin, as une espèce, c'est un dénouement qui nous amène quelque part et je, donc je me suis souvent posé la question de c'est fou quand même qu'il arrive à faire un truc pas chiant sans se respecter ce truc-là puis je regardais euh, le spectacle et j'arrêtais pas de me dire dans le deuxième acte quand même c'est pas un protagoniste ordinaire c'est pas un héros ordinaire en fait c'est pas vraiment un héros c'est qu'il est fabuleux il est héroïque et il a des défauts mais je ne il a pas je m'identifie pas à lui comme mon, en fait s'il n'est pas mon caractère mon personnage point de vue pas Autant qu'il pourrait l'être, c'est peut-être parce que je suis une femme, du coup je m'associe, je m'identifie plus aux femmes, mais après euh, je m'identifiais à Luke skywalker avant que réexiste. Enfin, ouais. j'ai des pleins de trucs où je m'investis dans les personnages masculins euh, tout autant que dans un personnage féminin et tout. Et en fait, je me disais, mais c'est parce qu'il n'est pas vraiment euh... en fait, on n'est pas connecté à lui de la même façon, On le regarde presque de l'extérieur, mm -hmm. on n'est pas dans sa tête. Alors qu'il parle de lui. Enfin, c'était les réflexions que j'avais pendant ce truc-là. Et en fait, d'un coup, je me dis, mais en fait, j'ai l'impression que le héros, c'est pas lui. Qu en fait, c'est comme si le héros, c'est nous. Qu'en fait, la personne qui traverse l'arc, incident, déclencheur, action montante, action descendante, et à la fin, dénouement et résolution, c'est nous. Ça commence, on est passionné par ce mec, on trouve génial, puis après, on le trouve débile, et on est déçu, et on a perdu l'espoir. Et puis finalement, à la fin, on se dit non, finalement. Ça veut dire quelque chose, ça sert à quelque chose euh... Donc dans le cas d'Hamilton, de s'engager dans la politique, d'écrire, euh, de non, faire. Ah, je suis tout arriver. à fait d'accord. Je
1: suis tout à fait d'accord. Il faut que je réagisse parce qu'en fait, euh, je suis déjà au courant de tout ce que ça Parce que c'est une blague à New York. Quand je, je t'écoute comme si c'était, tu sais, genre. Euh, mais je fais genre. Euh, je,
0: mais oui, mais... Je, mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi sur tout ce que tu dis. ça me fait plaisir. C'est <rire> vrai que des fois, j'ai l'impression de faire un truc tunnel dans le podcast. Et après, <rire> parce que les gens font. Oh! <rire> ben non, mais là,
1: surtout, c'est un peu bizarre parce que comme on a déjà eu toutes ces discussions ensemble à New York, donc là, c'est un peu un, un repeat c'est un donc, récap en fait, donc mais... c'est un récap mais donc le truc c'est que les réactions qu'on a pu avoir intenses à ouais. New York euh, on va essayer de les d'ailleurs les... ouais. faut que je dise un truc par rapport à Milton aussi parce que finis oui. d'abord euh,
0: absolument et, euh, et du coup je me suis et en fait cette espèce le personnage proxy en fait c'est Eliza pour moi sa femme qui au début est quelqu'un qui ne demande pas grand chose et qui ne pense n'imagine pas grand chose sa dessiner et finalement est inspirée par la vie de son mari pour finalement, euh, voilà, spoiler alors la dernière chanson parle d'elle et de ce qu'elle a fait après la mort d'Hamilton et c'est la chanson qui me fait pleurer à chaque fois. Il y a quelque chose de très très fort dedans et la façon dont il est et à la fin, je le savais déjà, mais dans la mise en scène, à la fin, lui, presque, son, il presque, apparaît comme presque le fantôme et ils se tiennent par la main et s'éloignent et il la ramène sur le devant de la scène et il la laisse sur le devant de la scène et il et il se recule. T'as entendu quel... en raconter la fin là? À tout le monde là. Oui T'es en train de spoiler tout le monde sur la fin Oui. Et c'est à nous qui dit ça. à fait Et, euh... Et je trouve que c'est... Je... Voilà, je suis contente d'avoir eu une fresh thought Après, je vais relire des trucs que j'ai écrits il y a trois ans. Je me dis exactement la même chose. C'était possible. C'était possible. En tout cas, ça m'a vraiment marqué en le voyant. Et, euh... Et ce que je voudrais finir par dire aussi, c'est que par contre, ce qui m'a convaincu que... Il y a quand même.. Beaucoup, quand je suis devenue fan de ce truc-là et que j'ai voulu le faire écouter à plein de gens, beaucoup de gens, la réaction c'est Non, mais moi je pense que c'est quelque chose, vaut mieux le voir. C'était un peu une façon de dire euh, Me fais pas chier avec ton nouveau truc. <rire> c'est comme ça que je le prenais. C'était la bonne excuse pour pas écouter le truc. Euh, et moi j'ai toujours dit bah, En fait, c'est tellement riche à entendre que je pense que c'est faux. On n'a pas besoin de le voir. C'est pas une sous-version de l'entendre en fait. Oui. Enfin, c'est une sous-version d'une certaine façon parce que c'est pas du tout aussi spectaculaire et merveilleux que de le voir en vrai sauf que on peut en c'est déjà d'une telle richesse oui, et pour certains c'est tellement la seule. Enfin, c'est voilà, gratuit vous le retrouverez. vous le trouvez sur Spotify vous le trouvez sur Youtube vous le trouvez partout vous pouvez regarder et puis, si notre... vraiment vous le voulez
1: ben vous nous contactez et on vous, on vous le donne c'est clair je vais dire voilà. donc et, je veux dire, je vous, vous, indique... vous trouverez toujours des gens qui peuvent l'avoir.
0: voir si vous voulez le, le redécouvrir maintenant vous... si vous allez sur genius.com Là où il y a les paroles, il y a toutes les paroles annotées par des explications de texte, y compris par l'auteur Lin-Manuel Miranda, de toutes les chansons avec tous les personnages, ça vous permet de suivre parfaitement tout ce qui se passe par Hamilton.
1: Pour venir à ce que tu disais il y a deux secondes par rapport au fait que faut le, les gens disent qu'ils veulent le voir et pas l'écouter, justement, ça c'est la comédie que tu peux écouter en plus quand tu le vois à l'écran tu comprends à l'écran à l'écran oui Mathiette un jour un jour bah, franchement je le souhaite parce que je veux dire ça pourrait ça, enfin je veux dire ce serait génial c'est de une des seules euh, comédies musicales qui reste à un prix super euh, élevé et tout le monde pensait que ça allait enfin descendre qu'ils allaient tous pouvoir la voir et en fait eh ben non Donc, et le truc c'est que euh, on a eu nous des retours euh, de certaines personnes qu'on ne citera pas même si je pense qu'aucune de ces personnes n'écoute notre podcast euh, euh, sur le fait qu'une personne a détesté, en fait, détesté euh, Hamilton en le voyant, et en fait, euh, je, sans rentrer dans les détails de ce que je pense vraiment de cette personne par rapport à ça, je vais dire juste qu'en en fait, en voyant Hamilton, euh, tu vois finalement le, le stage, la façon dont. Enfin, dont, toute installation qui reste, c'est juste. Euh, Stage, comment on dit en français, il y a juste un décor. Il y a juste un décor,
0: oui.
1: t'as juste ou la scénographie, mais t'as juste un seul décor qui bouge légèrement avec les danseurs qui vont amener les chaises, les tables. Enfin, je veux dire, il n'y a personne d'extérieur aux acteurs. Et d'ailleurs, il n'y euh, a pas de rideau, il n'y a pas de rideau non plus. Non, ce que je voulais, j'allais le dire. Non, j'ai bien, bien vu que tu voulais me prendre même piqué, mais un piqué, mon truc. Euh, donc, en gros, donc, ils amènent toujours tout, ils bougent, il y a des choses qui sont sur roulettes, donc en fait. Euh, les estrades bougent etc mais ça reste le même, euh, le même décor et les costumes sont très simples avec des couleurs euh, euh, ça va de l'écru euh, jusqu'au noir en fait avec très peu de couleurs à part le rouge qui est pour euh, le, The King quoi. Et, euh, mais sinon il y, y a du bordeaux il n'y a que des marrons des nuances que des nuances comme ça qui permet d'avoir une, une garde-robe très simple euh, et je pense et surtout très euh, naturelle en rapport complètement avec euh, la couleur de toutes les personnes en fait donc c'est vraiment euh, et ça va surtout avec euh, la couleur d'hamilton enfin vraiment la couleur du du de la comédie musicale en fait c'est vrai quand tu réfléchis c'est vraiment les couleurs de les couleurs en fait et en gros c'est quelque chose de très simple qui permet pour moi en fait c'est euh, de se concentrer sur les mots en fait parce que t'as pas euh, ton t'arrives pas je veux dire, tu arrives à te concentrer sur ce qui est dit et, et le même si c'est très beau mais le fait que ce soit simple te permet de te concentrer sur la musique et, euh, et ce qui se passe, en fait. Le, les mouvements... Euh, il y a toujours... Enfin, tous les mouvements sont, sont sublimes. Quand il y a, par exemple, un, un coup de feu, il y a, la danse, il y a, il y a une, une fille qui va, euh, qui va, faire, qui va attraper la, la balle et qui va la bouger au ralenti. Et ça, ça, ce mouvement avec les danseurs, c'est absolument sublime. Il y a une grâce dans tous les... Et, et donc, la, la, la simplicité de du stage et des costumes nous euh, permet de, euh, de comprendre beaucoup plus
0: facilement. C'est vraiment une... Ouais, c'est mon ah, point de vue après. Oui, je oui. pense que tout ce qu'on dit, c'est mon point de vue. <rire> c'est oui, 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 bien parce que
1: je sais pas si... Enfin, toi, je pense que tu es d'accord avec moi. Mais je veux dire, je peux comprendre que si vous n'êtes pas d'accord, vous, vous avez le droit d'en parler. Hein.
0: Mais je pense qu'il y a quelque chose, non Je pense que c'est totalement... Euh, voilà, c'est très bien réfléchi, c'est très bien fait. C'est effectivement au service d'un spectacle extrêmement dense où il se passe un milliard de choses et un milliard de choses sont dites et beaucoup d'idées compliquées sont données. Mmh, mmh. Et effectivement, je pense que Manuel Miranda l'a dit plusieurs fois, il l'a écrit euh, pour être quelque chose qui allait être écouté ad nauseum. Tout à fait. Quelque chose qui serait marquant à regarder, mais qui serait écouté ad nauseum. Et euh, c'est extrêmement habile. Et donc, euh, voilà, on... Euh, on vous pousse à l'écouter si vous l'avez pas encore écouté. Oui, c'est totalement. Bon, donc pour ceux aussi qui se... qui ont jamais entendu parler, une des spécificités d'Hamilton, c'est que ça raconte l'histoire d'Alexander Hamilton, qui est un des pères fondateurs donc à la fin du XVIIIe siècle euh, aux États-Unis, mais que tous les rôles principaux, à l'exception du roi d'Angleterre, King George, parce que tout le premier acte parle de la guerre d'indépendance de l'Angleterre, mm -hmm. euh, tous les rôles principaux sont joués par des acteurs non blancs, euh, acteurs et actrices donc d'origines diverses et variées et euh, donc le créateur d'Emmanuel Miranda est portoricain et après tous les personnages. Mais je pense que généralement, George Washington est toujours noir. Il y a quelque chose d'assez fort dans l'idée que c'est ce... en fait, la réappropriation de l'histoire américaine par l'Amérique d'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, L'Amérique en couleur d'aujourd'hui. Euh... Dans les danseurs, par contre, il euh, y a des blancs. Puis dans les seconds rôles, enfin, tous ceux qui ne sont pas le cas principal. Il y a des de gens de toutes les couleurs, et notamment beaucoup, les, danse, les troupes de danseurs, c'est des hommes et des femmes qui sont habillés de façon assez similaire. Mmh. Et du coup, euh, il y a une uniformisation du, de l'ensemble qui n'est pas genrée, en fait. Tout à fait. Qui est très agréable à regarder. Un des nombreuses choses, mais bon, voilà. Écoutez juste la première chanson. Rien que ça. Et ensuite, vous allez passer votre vie à faire Angelica, Eloïsa, parce que c'est le truc le plus. C'est le truc que tout le monde ne peut s'empêcher ben oui. de chanter. Tout à fait. Euh... Ouais, il faudrait faire un top 10 des chansons, mais en fait.
1: Oui, mais Ça, c'est une autre discussion. C'est une autre discussion. Parce Sinon on on, a, fait on, peut, on peut parler faire. pendant 3 heures.
0: C'est vrai. Euh, voilà, donc c'était Hamilton, donc on a réussi. C'était un peu euh, la mission impossible de ce séjour de se dire est-ce qu'on verra ou pas Hamilton. On n'y croyait pas, en toute honnêteté. Et je, je I, I still can't believe it happened. Euh, D'ailleurs, vous voyez la tête sur nos photos, sur les photos qu'on a mises sur Instagram. Alors, donc ça c'était numéro 1. Numéro 2, drum Tu dis Alors, c'est <rire> Late Night
1: with Ses Mothers. <rire> Comment tu l'as dit en hein, fait
0: peut... <rire> J'avais dit un quart d'heure par truc, on est à 23 minutes ah bah. oh, Ça va. Euh, 3 000 tonnes, 20 minutes, ça va. C'est mon truc, euh... Euh, de, 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 truc avec elle, c'est arrête. <rire> Moi c'est attends. <rire> Donc, Late Night with Seth Meyers, c'est une émission, un talk show qui passe à minuit et demi euh, sur NBC, grande chaîne d'un gros network américain euh, et euh, qui un talk show classique avec euh, un monologue, des blagues euh, très politisés euh, et, et généralement trois guests, dont un guest musical, souvent. Euh, Seth Myers il a fait sa carrière au Saturday Night Live en plus, il, est... il, vient de... Je sais. il a été à Northwestern à l'université, mais il vient, de... il vient du milieu des états unis Enfin, pas du milieu-milieu, mais tu vois, il vient quand même dans un endroit, dans un endroit assez calme. Et donc, il, est... il a été embauché chez Saturday Night Live et il s'est il installé à New York pour l'occasion. Et c'était en août 2001. Donc, il a été légèrement traumatisé par le 11 septembre parce le que c'était le petit... Le, 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 non je crois qu'il a vécu à Chicago je crois qu'il était à Second City à Chicago qui est un truc d'impro, beaucoup de gens de Saturday Night Live sont passés par là parce qu'il a eu le temps de devenir fan de Amy Poehler et Tina a fait avant de travailler avec elle sur Saturday Night Live il est devenu connu parce qu'il a à un moment repris le desk de Weekend Update avec Amy Poehler et quand Tina Fey a quitté l'émission, il est devenu euh, le head writer de a Saturday Night Live. Et Il est resté pendant jusqu'à euh, ce qu'il ait son émission, Late Night with Seth Myers. Moi, j'aime bien a Saturday Night Live, parce qu'il y a quand même plein de gens que j'aime qui sont été dedans et tout. Mais c'est une, une émission que je ne trouve pas toujours très drôle, ça dépend un peu des jours. Mais lui, j'ai toujours apprécié, surtout je, quand il était en interview chez, au Daily Show avec John Stewart à l'époque, euh, j'ai toujours apprécié. Quand il, était, il était sympathique, il était beau, il, est, voilà. il était assez charmant. Il y avait un truc. Que je l'aime bien. Mais depuis quelques années, euh, quand il avait commencé Late Night, j'avais regardé les premières émissions, je me rappelle, parce que j'étais curieuse. Puis je fais, ou oh, ok. Et depuis quelques années, il y a un, un moment, où il a commencé à, à devenir quelque chose de constant dans, euh, quand je regardais des trucs de Late Night sur euh, YouTube, jusqu'à ce que je commence à vraiment regarder son émission enfin euh, tous les jours, mm -hmm. depuis euh, deux ans et quelques. Et à faire euh, de, de lui mon petit chouchou dans mon cœur quand même. Mm -hmm. Euh, sentiment qui était... Donc du coup, avant de partir, j'avais commencé j'étais allé regarder comment on pouvait aller voir son émission et je m'étais inscrite sur un site en espérant que. Puis finalement, j'avais reçu un mail comme quoi il n'y avait plus de place pour la date que j'avais demandé. Et il se trouve que au bout d'une semaine, on était à New York, je me suis retrouvée dans un café à parler avec la nana à côté de moi parce que j'essayais d'écrire un truc qui s'avérait être une euh, reporter de Hollywood Reporter qui en fait fait un milliard de trucs <rire> hyper cool. Entre temps, j'ai lu des trucs à la je fais « ok ». Et, euh, et qui me dit, euh, et je parlais de, du fait d'être fan de plein de gens, et elle m'a dit, euh, ah ben. En fait, elle était, elle, était en, elle était sur le point de rencontrer Trevor Noël le lendemain pour écrire un papier sur lui. Genre, moi j'étais là, what <rire> Parce qu'elle disait le bouquin de Trevor Noah je fais, oh tu lis le bouquin, c'est bien, qu'est-ce que t'en penses Moi j'aime beaucoup. Et là elle me dit, ah oui, je, je passe la journée avec lui demain parce que j'écris un papier sur lui, je fais, what <rire> Et donc à un moment, je parle du fait que j'adore tous les gens qui viennent du Daily Show, et le Daily Show aujourd'hui et que la seule personne que je regarde en plus c'est Sos myers parce que je l'adore et là elle m'a fait oh je le connais vachement bien c'est un des mecs les plus sympas de l'industrie il n'a pas dit sympa d'ailleurs elle a dit kind elle a mm -hmm. dit gentil et là j'étais là je le savais et maintenant on le sait et oui, voilà et en fait euh, donc bon il y a eu plein d'aventures mais finalement on se réinforme sur le site on a obtenu deux billets pour deux jours avant qu'on parte pour le 10 juin, juin ouais. et donc nous sommes allés voir Late Night with Sos Myers, et on en est ressorti avec d'énormes cœurs dans les yeux. C'est clair. Alors, Marie, veux-tu parler de ton amour pour ses euh,
1: Mon amour, ben, mon amour pour ses et est aussi vrai que le tien. Euh, il, est, euh, il est juste parfait. Il est juste parfait. Euh, moi, avant qu'on aille le voir, j'ai repéré où est-ce qu'il habitait déjà. Donc... Euh, 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 si vous, vous voulez, je vous le dirai. Après, vous cherchez, si vous cherchez un peu sur Internet, vous pouvez trouver. Mais bon, si vous n'êtes pas assez euh, stalkers comme nous, parce euh, <rire> que so, nous, on est quand même assez doués. Euh, mais euh, non, il est absolument... Euh, il est génialissime. Il est génialissime. Mais c'est vrai qu'en fait, il est. Euh, comme tu te disais, il est kind. Il est vraiment... Euh, c'est une personne... Euh, il est vrai, quoi. Enfin, il est... Tu sens que même quand il nous
0: parle, il, est,
1: euh, il nous
0: parle, quoi. Oui, parce que c'est fou. Parce qu'en fait, il est... Donc, on a vu quatre émissions live, ouais. enregistré, on va parler des autres tout à l'heure. Euh, les quatre, on a beaucoup, on a passé un super moment ah, et en fait, fait, fait on bien. est ressorti encore plus, du... encore plus fan des de gens qu'on qu a vu. En fait, c'est ça, mais on est ressorti à chaque fois encore plus fan des gens qu'on a vu travailler. Tout à fait. Euh, mais Seth Meyers, il y avait un truc, c'est NBC, donc c'est énorme et il y avait un truc dans la façon dont il s'est adressé au public dès le départ. Pas tout... enfin, ils le font un peu, mais pas... là lui, il a vraiment fait de façon. Juste avant, justement, en disant, bon, ben, voilà, ça va se passer comme ça, on rentre de vacances. Enfin, je sais pas, il y avait un côté. Oui, après le
1: break, euh, ils étaient en vacances juste avant, donc c'était pour ça qu'on l'a pas vu. Quand on a fait du, du stocking. Du stocking.
0: il <rire> n'est pas là. Et, euh, et ensuite, quand ils ont, avant le guest musical, ils ont, euh... il a dit, bon, ben, ils ont besoin de quelques minutes de plus pour euh, setup Donc, euh, du coup, je vais, il est monté dans les, dans les... Dans les... Dans les public je marche et elle fait bon bah du coup vu que ça va prendre un peu plus de temps que d'habitude euh, bah parlons enfin euh, est-ce que, que, est est que vous avez des questions est-ce que je peux répondre à vos questions allez-y et tout et chaque réponse chaque interaction étais là why do I love him so much et c'est en fait c'est une combinaison de sa façon d'être sa façon de regarder les gens quand il leur parle, sa façon de remonter des marches et redescendre des marches pour être en face de la personne qui lui avait posé la question pour pouvoir le regarder quand il... Dommage que qu'il ait pas
1: ai redescendu pour venir de l'autre côté oui, parler à la ça. personne parce qu'il est dit à côté de nous et il est ah, en... Touche la jambe. Le... <rire> 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 uh, oui,
0: let's get thrown out of the studio. Uh, la façon dont il est et le, le contenu de ses réponses. Mm, et donc, l'exemple que j'ai donné, c'est uh, un moment, quelqu'un uh, lui demande comment va son chien. Il a un chien qui s'appelle Frisbee. Et donc, il dit, ça va, maintenant elle a vraiment conscience de ne pas avoir autant d'attention qu'avant parce que maintenant qu'on a deux enfants en bas âge voilà, on, on s'occupe moins d'elle dit mais par contre en ce moment c'est une bonne période pour elle parce que vu qu'il fait chaud on a remis la clim et c'est un peu froid pour elle du coup elle a le droit de dormir dans le lit avec nous <rire> et en fait je il je, bah, faudrait passer du temps à décomposer tous les éléments de cette réponse qui font que ça me fait l'aimer encore plus mais il y a quelque chose dans l'honnêteté enfin, tu sens quelque chose de hyper positif chez ce mec là et, euh, et donc, en fait, on est ressorti en disant Mais ce type est juste une crème absolue. Ça se sent. C'est quelque chose que Marine m'a demandé si je voulais poser une question et tout. Et en fait, je n'avais même pas besoin. Non, non, parce qu'il était. Je... Et en plus, les gens qui posaient des
1: questions, et posaient des questions intéressantes en plus. Tu sens que le public aussi l'aime oui. et le
0: respecte. Oui.
1: Parce que et en sont même tous temps, euh... tu sens
0: qu'il y en avait. Nous, on en a rencontré des gens avant qui ne l'avaient jamais vu. ouais et la nana,
1: elle est sortie, je lui ai demandé
0: après, alors qu'elle s'en pense, bon, bah, je ne regardais pas la télé, mais maintenant, je vais regarder ça. <rire> je vais, tu vois bien un truc à regarder C'est ça. <rire> ok. Mais surtout qu'elle ne s'en est soit aussi politique, parce que c'est extrêmement euh, politisé. Euh, et c'est rigolo, parce qu'il y a des années, on aimait beaucoup Jimmy Fallon, et entre-temps, on <rire> est juste là. <rire> je vous disais, il y en a deux qui
1: a... étaient chiants, mais ça, c'était pour, euh, pour un
0: autre. Oui, c'était l'autre. Mais... oui. Ouais. Euh, je sais à quoi tu penses. Ouais. Mais euh, non, il y avait quelque chose de... Et en plus, la façon dont il répondait des questions, à un moment, ils ont posé la question de comment ils avaient les vidéos pour le segment A Close Look. Mmh. Et il dit, ben, on a des gens qui, de la... qui font de la recherche. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on a dû changer le plus dans notre émission avec les années. C'est qu'on a embauché des gens pour faire la recherche. Et là, il a parlé de l'auteur et de la productrice de ce segment, en disant qu'ils se comprenaient de façon intuitive et que c'était vachement beau de les voir travailler mmh. ensemble. Et tout. Enfin, je vois il y a quelque chose de très généreux. Dans sa façon aussi de parler des autres et la question aussi qui était passionnante c'est quand quelqu'un lui a demandé parce que en fait le truc c'est que entre chaque segment il se levait de son bureau et il allait devant le public dans un endroit de, au, sur le bord du dégradin où, là, bureau, il, y avait, ouais. euh, où il y avait les producteurs euh, et en fait j'ai pensé quand je le voyais faire ça j'ai pensé un, il, il laisse l'espace de son bureau pour que le stage manager et les autres gens puissent mettre les trucs qu'ils ont besoin de mettre sur le bureau, qu'ils puissent mmh. s'occuper de son truc en fait il leur laisse la place de travailler tout à fait. Et en même temps, il y a aussi l'idée qu'il va jusqu'à ses prods. Ouais. Ce n'est pas ses prods qui doivent aller jusqu'à lui au bureau pour lui parler, c'est lui qui va les voir pour leur parler avant chaque segment. Et du coup, à chaque fois, il a des cartes et tu le voyais noter des trucs sur les cartes et donc quelqu'un dans le public lui a demandé, ben...
1: C'est le mec qui était devant nous.
0: Ouais, du mec qui était devant nous, on était là, regarde nous, regarde nous C'était de Wall Street. <rire> ouais, qui était un Wall Street, <rire> c'était très drôle. Et... Euh... Et le seul mec en costard et le, mec, le chauffeur de salle l'a trop grillé pour oui, sortir m'a
1: Il m'a poussé dans l'ascenseur. <rire> pour ne pas sortir en premier. C'est l'impression. <rire> il m'a envoyé ma place. Il t'a poussé dans l'ascenseur oui, pour ne pas poussé sortir
0: en Il était avec nous dans l'ascenseur, oui. Oui, mais pour ne pas sortir en premier Non, pour sortir en premier, il m'a ah, donné un coup. Ouais, Wall Street. Euh, et du coup, c'était euh... parce qu'en même temps, tu sentais qu'il était de gauche et qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié euh les côtés politiques du truc. C'est pas oui, comme euh, dans l'autre émission. Dans de dans émission a pas là, oui. euh, mais en tout cas, euh, et donc il lui a posé la question de ce qu'il écrivait sur ses cartes. Donc là il a précisé, bah, chaque segment il y a des producteurs, il y a des segments plus machin, qui viennent me parler. Enfin je vais leur parler pour être sûr que machin et tout, parce qu'ils ont fait la recherche, ils ça, savent. Ça. Il y a des questions sur les cartes, des machins, des trucs. Et il dit, en fait, il fait, un, il appelle ça un memory game, c'est-à-dire qu'en fait, il note, il lit les cartes et il, il écrit des mots clés pour s'en souvenir. Donc, il écrit pas des mots clés pour les regarder, il mmh. les écrit parce que le fait de les écrire les marque dans sa mémoire pour qu'il les ait en tête et qu'il puisse naturellement, pendant la conversation, en, les, en parler, les utiliser pour poser des questions à... Euh, à son guest oui, parce qu'il aime pas il aime pas euh, s'arrêter pour lire des trucs oui parce qu'il a dit il a déjà souvent été invité et le sentiment d'être invité dans une émission et que la personne regarde le papier pour te poser une question c'est super euh... non c'est
1: très désagréable
0: très désagréable donc voilà donc des petits détails mais des trucs tellement passionnants il y a vraiment quelque chose de magique aussi à voir le truc faire et alors c'était pas le plus prof enfin il y a eu on va parler de professionnalisme dans le cadre de plein de trucs mais en général un truc de sous ces trucs live qu'on a vus « Putain, mais quel orga, quoi !» L'organisation, le professionnalisme. Le... On parlait tout à l'heure d'un moment où la maman de Marine a eu un moment de « Oh my God !» Ah, j'ai eu des orgasmes. Des orgasmes organisationnels, genre oh «» genre...
1: oh Qu'est-ce que c'est bien organisé C'est propre, c'est organisé. Oh tout ne l'est pas, hein, mais il y a quand même beaucoup de choses. Mais en sont tout cas, celui-là, en tout cas, y avait un... on est arrivé, il y avait un lounge. Non, mais le lounge, on était ici, tous ça valait, assis... Euh... C'était bon, après c'est NBC, tu vois, tu vois qu'ils ont quand même...
0: <rire> c'est clair. Par rapport aux autres trucs qu'on a vus qui n'étaient pas NBC. Et euh, c'est bien,
1: quoi. C'est bien. Bon, après, il y avait des trucs, des petites défontaines, tu pouvais boire de l'eau, euh, etc. Mais euh, il manquait les chocolats, quoi. Mais non, non. Non, c'était super confit, quoi. Super. Un mot des invités Ah oui. Alors, invité, il y avait Steve Bouchemi. Voilà. Donc, qui venait voilà. parler
0: de The Dead Die, que nous, nous avons entre vu hier. hier. il
1: n'y allait pas. <rire> c'est le
0: film pourri de l'année on en parlera pas parce que c'est pas le truc par Richard Brody tu te rappelles le... dithyrambique c'est à dire Bah, qui trouve ça euh, la comédie la plus inventive et la plus politiquement What forte de l'année
1: What
0: <rire> uh, j'ai perdu 1h45 de ma vie <rire> donc c'est dans le New Yorker par Richard Brody si vous êtes intéressé par un autre avis sur The Dead Don't Die donc tu veux dit que Steve qui a quand même réussi à nous spoiler oui. en, faisant, une, en faisant mention de qui portait du maquillage de zombie. Donc automatiquement, ben, on sait qui meurt. Euh, merci Steve. Mais bon, à part ça, il était extrêmement... Euh, il
1: était très,
0: très posé. Euh, très très... Oui, ouais. Un peu shy. Tu, euh, et, euh, ouais, ouais. Très humble, très cute, très gentil. Euh, et c'est que quand parce qu'on a vu euh, une, une amie de Marine le soir même... Euh, qui est plutôt pas autant euh, obsédée par la pop culture que nous et quand on a dit Steve Bouchemi, elle a fait oh waouh en fait elle a fait oh waouh wow. Steve Bouchemi, hein oh, waouh <rire> elle m'a dit qu'elle l'avait qu'elle vu dans la rue <rire> il y a des années la première fois qu'elle était venue à New York bah <rire> bon après okay, ça il y avait Zosia je crois que c'est Zosia qu'elle s'appelle Zosha donc, Zosia Mamet ouais. donc celle qui jouait Shoshana dans Girls pour ceux qui se demandent qui c'est. Qui, euh, qui était super. Qui était... Ah, qui était là pour Tales of the City, qui est une mm -hmm. série qu'on va bientôt regarder. Elle était rigolée comme la... tout, elle euh, raconte ses histoires. De... ouais elle de... était très mignonne. honeymoon de... Moon,
1: ou je ne sais quoi, il y a un truc, elle est partie en... dans un...
0: RV aussi. Oui, ouais, dans un RV, dans un camping-car. quoi Elle enfin,
1: euh, raconte ses histoires. de oui, ah, qui a été
0: connue, devenue professionnelle du camping-car, <rire> et où elle parlait le jargon du camping-car. Ouais, 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 exactement. Voilà, et il y avait un chanteur qui s'appelle, je crois, Noah Cohen, Can ça, qui a chanté une chanson Sénèque, qui s'appelait Cynic, que j'ai essayé hein, d'acheter, sauf que vous euh, l'avais été est pas encore sortie. <rire> euh, entre temps, c'est sorti. Euh, C'était vachement bien. C'était vachement bien. Il y avait un côté un peu plus dès le départ. En fait, il y avait Fred Armisen qui était là ce soir-là, et ça commence par. Euh, ils présentent le band, et du frère Nim, ça sort. Ils ont chanté une chanson de The Clash. Ils ont dit Bon, bah, on va vous chanter une chanson, vous pouvez vous taper dans les mains. Ils ont chanté une chanson de The Clash. Enfin, il y avait un truc. Euh, puis après, quand ils ont fait un segment avec Armisen, ils font souvent un segment sur euh, où ils il montent des livres et ils inventent l'histoire du livre. Yeah, et une... ça m'a... Je trouve ça toujours un, un pas très drôle et du coup, je fais avance rapide. Et là, ils l'ont fait spécial, une version art, et du coup, ils ont montré une peinture. Et c'était une peinture qu'on avait vue en vrai quelques mm -hmm. jours plus tôt. Oh, Mama. Au MoMA. Au MoMA. Et du coup, il y avait quelque chose de... Oh, we're so New York euh, mais surtout enfin vraiment en fait ce que je me suis dit plusieurs fois pendant le tour 16 c'est que c'était aussi très très drôle on n'a pas une fête qui était gentille mais c'était vraiment drôle on a vraiment ri et tout et s'il y avait un côté tu vas vrai, au spectacle déjà, en, en fait oui, tu vas vrai. au spectacle c'est vraiment une soirée c'est vraiment un full entertainment night quoi. et ensuite tu sors et t'as 10% pour le NBC Store et elle m'a fait un cadeau
1: et elle... et elle se fait un beau cadeau pour elle-même vous verrez, il y aura bien une photo où elle vous montrera ce cas-là. ouais mais toi, tu peux dire ce que je... Tu m'as faire un t-shirt euh, um, Friday Night Live. Avec écrit « Clear Eyes, Full Hearts, Can't Lose ». Et derrière, il y a marqué « Pender ». Quel
0: numéro? Le 7, je crois? Je ne sais plus. Ça, ça reste ça Maintenant qu'on euh, ouais, s'est fait plaisir au NBC Store, mais on a acheté ah, des, oh, des maglètes. Ça fait le 7, il faudrait que je regarde le numéro on s'est on s'est acheté des magnets euh, t'ai acheté un magnet late night ça, c ma moi je voulais dire je me suis acheté j'ai longtemps réfléchi mais j'ai craqué je me suis acheté le sweatshirt late night qui est qui est super beau sweatshirt juste bleu nuit avec juste écrit late night et euh, c'était un peu cher mais j'étais là Pff, je me fais oui, vraiment plaisir quoi et puis les 10% ça nous permet de ne pas payer de, de la taxe en fait Exactement Donc voilà, donc ça c'était ça euh, Donc ça c'est notre numéro 2, ouais. Seth Meyers Qui était un peu du coup la mascotte officielle du voyage hein, Parce qu'on a beaucoup parlé de Seth Meyers On l'a vu plusieurs fois à la télé On a stocké de là où il habitait, on n'habitait pas loin de chez lui au début J'ai rencontré une journalistie qui m'a parlé Enfin il y avait un côté, Seth Meyers ça a été un peu Et puis on l'a vu deux jours avant la fin tout d'un coup euh... Puis on a eu la réponse quelques jours plus tôt quoi. On mm -hmm. pensait vraiment pas qu'on allait réussir à le voir Donc euh, ouais, c'était un peu le parrain officiel de notre séjour alors, numéro 3, c'est cinéma, cinéma. Oui, parce que c'est pas parce qu'on était à New York. Alors, je rappelle que la baronne. Ok. <rire> euh, c'est pas parce qu'on était à New York qu'on euh, allait s'empêcher de le cinéma, même si techniquement, financièrement, c'est pas du tout. Euh... Bah, C'est pas très avantageux. Bah, on a une carte ici. Mais en même temps, euh, Moi j'ai oui. une carte en France aussi, donc on, a, on paye beaucoup moins cher le cinéma. Mais euh,
1: finalement, on, on s'est rendu compte quand même que des films ne sortaient pas. Oui.
0: Euh, oui, bon. oui, 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 oui. Il y en a... Deux qui ne a... sortent pas. Ouais, mais il y en a un, il va sortir en novembre, le 14 novembre. Yay! Yeah Et l'autre, il va pas sortir du tout. Dans Booksmart, ça sort le 14 novembre. Oh ah, mais Donc, le bon. premier film que nous avons vu est un film qui est pour le coup sorti en France. Et qui, vient de sortir le et qui est le 15 mai et qui sort demain, demain en Allemagne, le 20 juin. Euh, et c'est un film qui sortait au moment où on était, où on était à. Il sortait un peu avant, je crois. Non, 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 non il, est, il sortait le 17. Ah, le 13. Non, je crois qu'il sortait le 13, ok. Ok, c'est pas très important. Non, parce que c'est un mercredi le 15, c'est vendredi le 17. Et du coup, c'est un film qui en français s'appelle Séduis-moi si tu peux. un oh, <rire> de merde. Okay, voilà. Donc on est les trois fois au cinéma, trois expériences très différentes et très particulières. On va vous les faire de façon chronologique euh, en, en, en passant pas trop de temps parce qu'on va pas avoir trop de temps. Enfin, on va essayer de ne de pas passer trop de temps. Euh, spoiler alert, on a adoré les trois. Alors, donc c'est du mois si tu peux qui s'appelle Long Shot. Beaucoup en anglais. En anglais. Donc euh, qui veut un peu dire... Euh, bah, long Shot, ça veut un peu dire genre... C'est pas, pas gagné d'avance. <rire> euh, c'est un film... Avec et produit par Seth Rogen et Charlie Sterren. Ouais. Euh, J'ai presque envie de rien vous dire sur le film, ça sur l'histoire. Faut pas, ça, 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 oui, pas euh... ça vaut le coup de le découvrir. La bande annonce a donné l'impression à certaines personnes que ça allait retomber dans des clichés. De, euh, comme d'habitude, parce que c'est une comédie romantique, ouvertement comédie romantique, hein, à, assumée comme telle par Seth Rogen et Charlie Theron, enfin, surtout j'ai vu Seth Rogen en interview qui disait, euh, moi j'adore les comédies romantiques, genre quand, quand Harry rencontre Sally c'est mon film préféré euh, ou un truc comme ça, tu vois, donc, euh, donc je crois que c'est ça, hein, je crois que quand Harry rencontre Sally c'est son, son film préféré, du coup euh, il, il a dit c'est dur de faire une comédie romantique qui est vraiment drôle et vraiment romantique et je crois qu'on a réussi, euh, et donc, beaucoup de gens ont dit, oh là, là comme par hasard, genre, c'est ce regain qui ressemble à rien, euh, c'est comme une diorite avec Charlie Theron qui est une bombasse, quoi. Euh, j'en ai marre de ces mecs moches qui ont des nanas sublimes. Bon, je peux comprendre, c'est aussi un ressenti que j'ai eu parfois dans ma vie. Euh, comme dirait Jolla Patard, euh, c'est pas de ma faute, regardez ma femme. Il <rire> <rire> dit, je, je, je comprends ce que vous dites, mais moi, dans ma vie, c'est ce qui est arrivé, donc, <rire> vous avez vu. Et ce qui était, parce que c'était un des reproches qu'on avait fait à Noctop. C'était Seth Rogen et Catherine Hagel, un film de Jonathan. Sauf que le, ma, la femme de Jonathan, c'est Leslie Mann, qui est effectivement absolument sublimissime. Donc euh, je peux comprendre que pour lui, ça lui semble imaginable euh, qu'un mec qui ressemble à rien puisse être avec une nana sublime. Je <rire> ne faut pas que ça revienne on ressemble à rien. Hein. Non, mais c'est un mais peu je... ce qui a été... Parce que moi, je suis allée regarder le trailer j'étais trop contente. J'allais tous le trailer et j'ai le regardé les commentaires sur Twitter en dessous. Mm -hmm. Et que c'était que des trucs oh, nye, 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 des gens non, qui mais... se plaignaient.
1: Moi je, ne, je, moi je ne regarde pas les. Je ne vais pas sur les, les social media parce que je ne suis pas folle. Mais tu dis pas que folle, hein. Mais, <rire> <rire> Par contre, le titre, le titre euh, allemand, le truc c'est <rire> Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Ah oh, c'est génial
0: C'est quoi C'est improbable mais pas impossible.
1: <rire> je trouve beaucoup mieux Prends-tu dans ta grève, les français
0: C'est du moi si tu peux. Pff, quelle heure Non, mais on dit un truc à la Roger Rabbit, quoi. C'est du ah, moi là. si tu peux. Et donc, euh, voilà, donc on, est allé voir. on est allé voir dans un cinéma qui s'appelle euh, qu un cinéma AMC. Donc, AMC n'est pas juste une chaîne de télé de cap, c'est aussi une, euh, un, un, une chaîne de cinéma. Et c'était un AMC. Donc après, apparemment, c'est un truc qui existe dans plusieurs endroits, mais nous, on ne savait pas avant d'y aller. Mm -hmm. C'est un AMC qui où les fauteuils sont genre des... Euh, comment on appelle ça Parker Langer Pour les gens qui ont vu Friends, les fauteuils de Chandler et Joey... Où tu, peux, euh, où tu peux relever le pied, relever le pied. Tu peux en fait, avec
1: des. Oui, c'est devant, tu as le bouton qui te fait. Euh, qui remonte devant, tu peux derrière, et il y a un truc pour chauffer. Moi d'ailleurs, <rire> on est tous installés, j'ai dit Oh, il fait chaud Et j'avais appuyé avec mes fesses, bien sûr, sur le bouton pour, pour chauffer. Pour <rire> fais le siège. Oh, okay. Ouh, je cramais en fait, Je vais le dos qui cramait Et du coup, on avait sympa. une petite
0: table devant aussi, une petite tablette sans faire On dans a dans posé euh, nos notre la crise. Une,
1: une première classe d'aéroport. Ah mais c'est super confortable. C'était, je avoue quand même que c'était les plus confortables. Parce que t'étais pas très. T'as dit que t'étais pas très. Le fan. deuxième, euh, deuxième j'étais moins fan. Parce non mais que...
0: le premier déjà, t'as dit euh, quand t'as dit, euh, dit. En fait, moi, j'aime pas trop parce que du coup, bah, c'est trop confortable. C'est trop confortable.
1: Pour moi, c'est trop, euh, <rire> c'est trop confortable et ça me dérange pendant le film en fait. Mais là, en fait, après. Perso, si un film est très intéressant et que t'es dedans, tu t'en fous d'Oudé Ouais. Tu t'inquiètes plus de ce genre de choses. Mais euh, c'était la. Et de, le deuxième cinéma, je me suis
0: habituée aussi au truc finalement. C'était le, le patron de Columbia Pictures, à l'époque où c'était un petit studio de merde, et, qui est, et Franck Capra a fait sa carrière là-bas, et du coup a fait, deveni, a fait de Columbia un, un major en fait, mm -hmm. grâce à ses films. Mais. Euh au départ c'était un petit truc pourri et le patron de Columbia dont j'ai oublié le nom euh, je pense toujours à Max Edette, mais c'est un réalisateur il faut que je retrouve son nom mais en tout cas c'est dans les, la, la biographie de Frank Capra qui dit ça que euh, son, ulti, son ultime enfin son unique en fait critère de sélection vis-à-vis -vis des films c'était s'il sentait ses hémorroïdes ou pas ok donc c'était le patron du studio il voyait un film et s'il oubliait ses hémorroïdes c'était un bon film si vous oubliez pas ces hémorroïdes c'est qu'ils et je, et je pense mais j'ai lu ça, ça quand j'avais 13 ans et je pense toujours à ça en termes de fiction au delà de tout le reste c'est ok mais t'as mal au cul ou t'as pas mal au cul non parce que si t'as mal au cul bon, c'est qu'il y a un problème et là j'avais quelque chose en même temps il y avait quelque chose d'assez ouais, de très confortable tout j'ai l'impression parce qu'il y avait sur le côté on avait des. moi j'avais l'impression de regarder ça dans un Ouais, dans un canapé, c'était un vrai bonheur. Donc ça, c'était le côté euh, expérience de cinéma particulière, parce que c'est vrai qu'au début, je me suis dit, that's a weird movie theater. Et, euh, et donc, le film, hein. Pff, que vous dire sans vous raconter l'histoire, Marine Bon, déjà, c'est
1: génial. Donc, de toute façon, vous allez le voir. Si vous n'avez pas vu, il ben, faudra essayer de le
0: voir. C'est super. C'est un film féministe. C'est un film féministe qui l'est de façon euh, intrinsèque, c'est-à-dire que le sujet c'est pas c'est pas spécialement le sujet c'est juste une évidence et une preuve que c'est un film génial c'est qu'il passe au Cineplex Nuckel mais pas en VO parce que quand <rire> les films passent en Cineplex que dans les VO c'est souvent je... non mais j'explique il je y a une malédiction qui fait que si on va voir un film au Cineplex Nuckel dans VO c'est une merde ou <rire> okay. c'est un peu raté en tout cas au moins on a vu Valérian ouais. on a vu Assassin's Creed on a aussi vu Justice League que moi j'ai pas du tout détesté mais effectivement qu'on meilleur pu être meilleur. Mm -hmm. euh... J'ai voilà. très envie de revoir Justice League, les gars. Tout ça pour dire que c'est effectivement drôle, c'est effectivement romantique. Je pense par contre que c'est un de ces films. Faut pas être cynique. Si tu vois un film comme ça avec ton cynisme euh, sous le bras, euh, c'est facile de pas le prendre au sérieux en fait. Et je pense oui, qu'il oui. faut croire à ces personnages et croire à ce que ça va raconter. Et je crois qu'il y a quelque chose de totalement. Euh... Ouais, de vraiment touchant, de vraiment intéressant, avec une super playlist c'est drôle c'est ouais long shot et puis ça raconte un truc important je trouve, vraiment important jusqu'au bout ça va jusqu'au bout du truc en plus euh, je... on va probablement au euh, plus rapidement possible le revoir avec Carole on va essayer euh, de vous en reparler hein, sous d'autres formes tout à fait une version spoiler spoilerante donc voilà ça c'était ça ensuite on a vu Booksmart, Booksmart, pardon. Bookmark. Oui, Booksmart, <rire> on dirait on dirait le, on dirait le, le un supermarché, un on... supermarché, Oui, c'est vrai. Donc on a vu Booksmart, qui est un film de Olivia Wilde, le premier film d'Olivia Wilde, qui jusque là est une comédienne, vous la connaissez euh, en, dans le rôle de 13 dans House, entre milliers d'autres choses qu'elle a fait, euh, qui font qu'on adore. C'est un film avec, c'est quoi le nom des actrices, Marine Caitlin Dever. C'est Dever Comment t'écris son nom euh, Caitlin, donc non, bah, oui, oui. Dever
1: D-E-V-E-R C'est ça Et euh, Binnie Felstein
0: Voilà Donc Binnie Felstein Elle est devenue connue Parce qu'elle était hein, La meilleure amie Dans Lady Bird Le film qu'on a détesté euh, Contrairement au reste De la population mondiale Et Enfin Il y a des exceptions Mais quand même Et alors Kathleen Dever Elle a joué la... Alors pour les séries filles, elle a joué dans la saison 2 de Justified et elle était quand même très marquante dans la saison 2 de Justified une saison que je n'ai pas du tout vue en entier mais je sais qu'elle est marquante dedans, j'ai vu un épisode Par contre, elle fait aussi la plus jeune des filles de euh, Tim Allen dans Last Man Standing une euh, sitcom euh, souvent euh, trop déconsidérée qui était, euh, que j'ai beaucoup beaucoup aimée pendant des années, que je, bon, je suis très heureuse qu'elle revienne cette année, même si elle n'est pas toujours aussi drôle qu'elle l'était avant, elle reste quand même très drôle et elle était particulièrement géniale dedans euh, et je me suis souvent fait la réflexion waouh genre elle a un, un charisme un truc et je pense que je pense que toi qui la connaissais pas Oui, ouais parce que j'ai pas vu les films dans lesquels elle
1: a joué d'ailleurs je regarde dans quoi elle a joué et c'est vrai que Detroit moi nouvelle de Detroit j'ai pas vu Beautiful Boy
0: j'ai pas vu que drames qu'on a pas vu voilà. mais du coup toi t'en as pensé quoi de Kaitlyn ah j'ai adoré
1: j'ai trouvé superbe.
0: Et, euh, et Bini Felstein aussi, donc c'est un film de Yves
1: qui a et été. Et on, on la connaissait déjà et on s'en a toujours aimé euh, dans ce qu'on a vu, même quand le film n'était pas bon, quoi. C'était genre. Même oh, dans les Deebirds,
0: on dans les c'était elle qui
1: était. Euh, qui était euh... Voilà. Bon.
0: Et ce qui est rigolo, c'est donc l'histoire euh, classique de euh, le dernier jour de, du lycée euh, deux filles décident de. Euh, en gros, vivre tout ce qu'elles n'ont pas réussi à vivre pendant leur carrière de lycéenne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que. C'est un peu un twist sur l'idée des losers. cest que ce n'est pas des losers... Enfin, en tout cas, elles ne se considèrent pas comme losers. C'est plus qu'elles n'ont pas essayé, parce qu'elles sont book smart Elles n'ont pas vraiment essayé de faire la teuf ou de s'amuser et tout, parce que pour elles, ce qui était important, c'est de se concentrer sur leurs études pour rentrer dans les universités qu'elles désiraient. Mmh. Et ce qu'elles découvrent ce dernier jour, c'est qu'en fait, les... Les party animals, de les, pop les kits populaires, les gamins populaires du lycée euh, qui ont fait la teuf pendant l'année, ils sont aussi rentrés dans la même université <rire> Du coup, elles sont un peu dingues Sauf essayent de rattraper ces 4 ans euh, en, en une nuit. Quoi. En une nuit, et donc c'est un peu le Super Grave, euh, enfin, Super Bad, donc Super Grave en français. Ah, en français. Ça Super Grave. Version féminine, qui est vraiment quelque chose que, en voyant Super Bad, des années après sa sortie et en adorant ce film, j'ai quand même eu ce moment de. Oh, J'aimerais tellement qu'on parle un peu des nanas qui se sentent comme ça. Et là, je suis très heureuse qu'ils en parlent. Ils en parlent de plein de façons intéressantes. Et la blague, c'est que Bini Feshine, c'est la petite sœur de Jonah Hill. Donc, ouais, en fait, c'est vraiment fait. la version... Euh, enfin, c'est vraiment la petite sœur, la, le film Petite Sœur. Mais... Et, as des, et le truc, c'est que t'as aussi euh, tellement de second rôle tu euh, T'as des, des acteurs quoi. incroyables. Hein. T'as le mari de Olivia Wilde. Donc, t'as Jason Sudeikis qui joue dedans aussi. T'as Julia de... Williams. Tu as Jessica Williams, ça va Lisa Kudrow. Oui, tu as Lisa Kudrow quand même. Tu as, qui, attends, as, euh, as um, Will Forte, aussi du coup. Oui, tu est... Et tu as plein d'autres gens. Et, les, les com... Et surtout, en fait, j'ai découvert que les gamins, c'est beaucoup des gens dont c'est la premier rôle. Et notamment celle qui joue Ryan, la skateuse. Ouais. En fait, c'est pas une comédienne, c'est une skateuse.
1: C'est son, ouais, son premier rôle.
0: C'est son premier rôle. Mais moi, celle qui jouait aussi la fille populaire, j'ai trouvé tellement génial je... Uh, triple A, cest veux dire Ouais. Uh, Molly Gordon. Elle as aussi, trouvé. Euh, as euh, est en Billy Lo. Et t'as Billy Lo, oui, t'as <rire> la fille de Guy Fisher qui Newman. est incroyable. Et uh, le gamin qui jouait dans. Euh, Jared? Euh, Ryan, ouais. euh, putain, comment s'appelle. Tyler euh... ah,
1: euh... le celui qui casse son piercing et que ça, avec sa voiture? Celui, celui que tu joues avec. Euh,
0: non, euh, non, 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 pas lui, euh, le gamin euh, qui fait un, un murder mystery dans sa maison. Ah oui, oui. Spoiler. <rire> euh, lui qui joue George. Ouais. Ah George ouais, C'est oui, celui Noah Galvin.
1: C'est celui qui lui. jouait
0: dans le. O'Neill. Ah putain, comment ça s'appelle ah, The Real O'Neill. The Real O'Neill. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Donc le gamin de The Real O'Neill oui, oui. joue aussi et il est absolument mais impayable dans ce truc. Donc là, voilà, c'est un film. donc Vous l'auriez compris. C'est un film qu'on a adoré. Tu sais, tu peux regarder quand est-ce qu'il sort en France Ah, c'est vrai qu'il y, y a la voix de, de Maria Rudolph
1: dedans. La voix. Okay. Euh, il s'en en à Non, je fais release date.
0: Parce que... Mais en fait, ils disent France Internet le 24 mai. Ah, c'est ça. C'est un film qui n'est pas sorti. C'est ça. C'est un film qui, ne... qui est sur Netflix. En France, c'est un film qui est sorti sur Netflix et je, je, je tiens à vous adresser mes plus grandes condoléances sur le fait que vous ne puissiez pas expérimenter, comme on a dit, ce film sur... Un euh, grand écran. Un grand écran parce que c'est un vrai film de cinéma en fait au delà du fait d'être drôle d'être nous bon, ça nous a touché parce que ça parle de nous dans le sens où on s'est est... on rencontré au lycée et à beaucoup de... il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont fait écho à des choses très personnelles de nos vies, de nos personnalités je dirais que on est chacune à 50% chacune des deux, des deux personnages c'est à dire qu'on n'est pas euh, l'une ou l'autre enfin, c'est pas euh... c'est moi je suis à moitié l'une, à moitié l'autre et toi aussi et donc on est complémentaires de façon très différente euh... Mais ce film est donc hyper touchant, hyper drôle, hyper personnel, mais en plus de ça, c'est une œuvre de réalisation. C'est-à-dire qu'il y a une façon dont le film est pensé, est fait, est mis en scène vraiment avec la musique, mais surtout avec l'image, avec vraiment des jeux d'image très, très ostentatoires, des ouais. jeux de caméra, des jeux de flou, des jeux de gros plans, des trucs très, très, très spécifiques qui font de ce film un truc vraiment exceptionnel à voir sur un écran. Ah ouais. Non, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Je pas de choses à rajouter par rapport au film à part que j'ai adoré. C'est vraiment euh, génialissime. Et je suis impatiente de le revoir euh, en novembre. Enfin, novembre. <rire> bah, C'est loin, etc. Mais après, euh, franchement, donc, vous allez le voir sur, euh, sur si vous avez la chance d'avoir un vidéoprojecteur ou une façon de le regarder sur le grand écran faites-le parce que franchement c'est ça vaut le coup et surtout essayez de le regarder vraiment en fait c'est pas juste euh, oui non non faut, faut pas le regarder par petits bouts etc c'est un truc vous faites une soirée vous regardez vous vous achetez un peu de bouffe etc vous préparez la soirée quoi et vous le
0: regardez euh, sans discontinuer effectivement et sur un écran enfin vous regardez vraiment l'image quoi mais bah, vous Assez regardez pas, pas truc... sur ça sur votre téléphone quoi ou sur un truc, tu sais, je ne parlais pas de ça, mais je parlais du fait de regarder Netflix quand tu fais passes l'aspirateur ou quand tu. Oui, vraiment le
1: regarder. Je disais, genre, pour, vous achetez un peu à manger et puis vous, vous le regardez d'une euh, vraie façon. Quoi. Mais et si vous connaissez quelqu'un qui a un -projecteur, bah, ouais c'est bien. Ça, ça, une vaut, bonne idée. ça vaut le coup de faire une soirée cinéma. Ou vois. si vous connaissez quelqu'un qui a un cinéma et qui vous le prête, euh, vous faites passer au cinéma.
0: Mais c'est vraiment. Par contre, ce qui est le truc qui m'a tué, c'est que je suis tombée sur une interview d'Olivia Wilde qui était dans un talk show. Je sais pas, c'est Colbert ou un truc comme ça. Je crois que c'est Colbert. Et c'est fou parce que, moi, vu que j'ai vu le film et que j'ai vu comme c'était bien fait, comme c'était bien pensé, comme c'était ouais, un vrai, une vraie œuvre euh... Après, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont dire que c'est... Voilà, ouais. mais euh, je veux Je vais pas penser à toujours tous les détracteurs que je peux imaginer parce que je les imagine toujours, mais... C'est cool, surtout parce que j'ai vu Jason Sulekis, donc son mari. Je pense pas qu'ils sont pas mariés, parce qu'ils veulent pas se marier euh... tant que c'est pas possible pour tout le monde de se marier. Mm -hmm donc Jason Sudeikis faire une autre interview dans un talk show où quelqu'un me disait putain c'est ouf et tout ta meuf elle a fait enfin c'est pas comme ça qu'ils l'ont dit mais c'est incroyable c'est génial ta femme on l'a vu à la télé on l'a vu à la télé la
1: veille
0: c'était Kimel ou Fallon c'était Kimel tu te rends compte c'est génial tu te rends compte c'est génial quand même ta femme fait un film et tout et c'est vachement bien tout le monde adore c'est une grosse critique et tout et Sudeikis fait genre ouais enfin je trouve pas ça incroyable du tout, en fait, parce qu'elle est géniale dans tout ce qu'elle fait. Donc, moi, je trouve ça normal. <rire> il y avait quelque chose d'assez naturel. Et j'ai lu, par exemple, il y a plusieurs personnes qui ont tweeté et qui ont écrit sur le film, qui ne font pas partie du film, mais qui ont dit, euh, ce film est absolument génial. Enfin, Cess McFarlane, notamment. Mm -hmm. C'est pas Seth MacFarlane, qui a écrit, euh, c'est hyper dur de faire une comédie vraiment drôle. Et Olivia Wilde a complètement assuré, mais courez voir ce film. Pas demain, pas après-demain. Aujourd'hui, allez le voir. Oublier le film que vous aviez l'intention de voir, vous <rire> celui-là à la place. Ce qui est particulièrement touchant parce que c'est quand même un film sur une amitié entre deux femmes, fi deux filles, euh, deux jeunes femmes. Et donc du coup, il y a quelque chose de, on s'attend pas à ce que euh, bah, les artistes masculins soient aussi euh, sensibles tout à, fait. à ça. Malgré tout, on continue à avoir ce genre de réflexe et à être surpris. Et à côté de ça, Olivia Wilde well dans une interview qui fait dit ah bah félicitations pour ce film, ça a des grandes critiques, elle fait oui bah en fait, j'ai eu... c'est vrai que j'ai eu la bonne idée d'embaucher plein de gens compétents et talentueux qui ont permis de faire ça un grand film. Euh, je pense que c'est vraiment ça la responsabilité du réalisateur euh, d'embaucher et de déléguer et tout. J'étais là mais <rire> elle est pas foutue. <rire> elle est pas foutue de reconnaître enfin tu ouais, non mais là, ouais, ouais. Elle, 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 elle 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 discrédite son propre apport quoi. Ouais. Alors qu'il est évident à l'écran moi, ben oui, il y a plein de films, des fois, je me dis, bon, ça pourrait être. Euh, franchement, ça aurait pu être réalisé par n'importe qui. Ouais, ouais. Et là, waouh, wow, pas du tout, quoi. Et, ouais, euh, et surtout, quand j'ai appris que beaucoup de ces acteurs étaient des inconnus, à qui elle Donc, il y a eu quelque chose, quand même, dans la direction d'acteur qui a été très, très fort. Mmh, mmh. Donc, euh, ouais. Donc, voilà, Book Smart. Book Smart. Gros, gros love. Gros, gros love. Tout à fait. Et ensuite, nous sommes retournés au cinéma. Donc moi, j'avais l'intention de retourner 5 fois au cinéma. J'étais là, ah oh, mais en fait, c'est à 10 dollars en journée à cet endroit-là. Donc, on peut retourner voir Avengers, que je voulais revoir. On peut aller voir ci, on peut aller voir ça. Euh, et finalement, il y avait un endroit particulier où je voulais t'emmener. Oui, tout à fait. Qui était euh, qui a un, un cinéma à Brooklyn qui s'appelle Nighthawk. N-I-T-E-H-A-U-W-K. Donc, c'est un, un peu un jeu de mots sur euh, les Nighthawks et les... Les gens qui vivent la nuit, et Nighthawks, c'est une célèbre, c'est Hopper, non C'est une très célèbre peinture oui. de Hopper, euh, avec des gens dans un bar, enfin, à l'extérieur d'un bar, et tu vois des gens assis au bar, les Nighthawks. Et bon, c'est un cinéma qui existe, je pense, depuis les années 80, 90, ou peut-être 2000, enfin, c'est pas si vieux que ça, et ça, donc, ça a été ouvert à Brooklyn, à côté de Bedford Avenue, il y en a entre-temps un deuxième qui a été ouvert euh, à côté de Prospect Park depuis décembre 2018. Et la spécificité de ce truc, c'est que euh, tu peux bouffer pendant que tu regardes le film. Dans le sens où c'est un resto et en fait tu peux commander à boire, à manger, euh, du salé, du sucré, euh, de l'alcool, tout ça. Du burger, des salades, vraiment de la vraie bouffe, quoi. Euh, c'est ça Pas des pop quoi pas des popcorns et euh, t'as des vrais desserts aussi il y a un truc de dessert j'ai oublié mais la dernière fois on avait pris un dessert hein. et donc c'est euh, Randy euh, un ami new-yorkais euh, que certains euh, savent qu sait, euh, qui c'est qui m'avait emmené là-bas la dernière fois que j'étais venue à, aller à New York et du coup j'avais tellement eu on avait vu Django Unchained et donc en fait il y a assez de place entre les tables pour que le serveur passe et t'as un moyen de mettre ta commande sur, tu, la, tu, la, tu tu l'écris sur un petit papier et tu la mets à un endroit il y a un truc avec de la lumière, enfin il y a tout un système pour que tu puisses regarder le menu, passer la commande mettre ta commande, il la chope et te il dérange te, pas pendant le film tu sais, et sans déranger pendant le film, en passant entre les rangs quand même, ce qui, ouais. je sais que ça paraît étonnant mais ça marche et euh, je voulais absolument démarrer là-bas et on regarde les programmes et on s'était dit, bon bah nous on était la deuxième partie du séjour, on était à Brooklyn, on était plus proche de Prospect Park que de Williamsburg là où il y avait Bedford Avenue donc je me suis dit bon bah c'est plus logique d'aller à Prospect Park et on regarde les, les films et là je me dis, euh, sinon il y a un vague truc là je sais pas ce que c'est s'appelle Je Souvenir souvenirs et là Marine
1: je... et là j'ai mis un petit temps à, à réaliser que c'était le film que c'était le film que je voulais absolument voir à la Berlinale et qui avait été c'était um, sold out c'était complet quand on voulait nous prendre nos billets et donc on n'a pas pu le voir, hein. et là, bingo, euh, c'est sorti, euh, et donc euh, c'est génial le film, genre, ah, le film que je voulais voir absolument, et que vous, vous étiez prête à venir voir sans problème, tu vois, et voilà, et donc c'est un film dans le souvenir de euh, Joanna Hogg, un film dont
0: j'avais totalement oublié l'existence, <rire> hein, je tiens à le dire,
1: et c'est un film avec euh, essentiellement, euh, bon il y a Tilda Swinton, mais c'est sa fille, hein, qui s'appelle Honor Swinton Byrne. Et c'est avec aussi, euh, euh, c'est quoi son nom C'est Tom Burke. Tom Burke Oui, Tom Burke.
0: Le mec, il joue dans en... Strike. Strike, exactement.
1: Et, euh, et voilà, break. et donc, euh, ben, j'avais une petite peur de toute façon, parce que le film me plaisait. Je savais, je savais que ça me plaisait au départ, mais j'avais un peu oublié l'histoire et... Euh, j'avais oublié, enfin, j'avais pas oublié. Que je, je savais que je voulais voir le film. Il y avait vraiment un truc qui m'intéressait dans ce film-là, et je me savais plus vraiment pourquoi. Et en fait, euh, j'avais une cette petite peur, vu que c'était la Berlinale, que ce soit pourri, parce que bon, je veux pas dire, mais bon, la Berlinale n'était pas forcément le truc où on a eu les meilleurs films de notre vie.
0: Si vous voulez nous écouter, nos retours sur la Berlinale, sur le site des Écrans Terribles, il y a encore tous les podcasts qui sont disponibles. On a fait un podcast pratiquement tous les soirs avec Carole. Euh, donc, euh, n'hésitez pas, toutes les trois. Donc, n'hésitez pas à les écouter.
1: Et voilà, donc, et finalement, le film était fabuleux.
0: Ouais, c'était assez génial et c'était assez particulier. Et C'était hyper intéressant qu'on le voit à ce moment-là parce que, du coup, on l'a vu euh, le 7, donc 5 jours avant de partir. Donc, ça faisait 3 semaines, plus de 3 semaines qu'on était à New York. Et euh, donc, c'est un film artsy. Hein, donc, c'est un film, euh, ce n'est pas un film qui tente d'aller euh, dans le sens euh, de la narration traditionnelle. Hein. On n'est pas dans une narration décousue, vraiment, de façon non plus traditionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc euh, avec des flashbacks ou des trucs chelous et tout. C'est assez linéaire, mais par contre, il euh, y a quelque chose de particulier dans la façon dont tu passes d'une scène à l'autre qui fait que tu es, es dans quelque chose qui est beaucoup plus organique et beaucoup plus euh, presque effet de rush de documentaire que vraiment euh, une narration euh, mm -hmm. cinématographique classique. As, en fait, tu as des scènes, des moments de vie qui sont posés les uns à côté des autres et qui permettent de comprendre cette histoire. Oui, mais c'est bien. c'était vraiment avec le fait qu'elle soit qu dans une, une
1: école de cinéma, justement, et qu'elle apprenne le film. C'est qu ça que je voulais préciser. Que, enfin, ah, je voulais que tu
0: précises, du coup. Tu peux préciser, du coup, à ton donc là, oui, oui, Donc, donc,
1: euh, bah, donc l'actrice principale, donc la fille de, de Tilda Swinton, qui s'appelle comment dedans J'ai oublié. Euh, J'ai oublié son prénom. Jess, Jen, J... Il y, a un j, j, c y a j, un j, J, parce que c'est pas Julie. Mmh, Julia. <rire> je sais pas. En tout cas, elle, elle est... Euh... Elle est étudiante en école de cinéma et euh, elle est un peu... Enfin, elle est quand même un peu en manque d'inspiration, quoi. Enfin, elle, fait un, elle, elle commence à faire un Je ne suis pas sûre qu'elle soit en
0: manque d'inspiration. Je pense qu'elle doute d'elle-même parce qu'elle est... Elle doute d'elle-même, ouais. En fait, parce que c'est le fait même, c'est le propre, le propre même de l'artiste, surtout une artiste comme elle, en fait, qui, est, euh, qui en fait... Euh, est, Jury, est, est Julie. Déjà, c'est une fille, donc... Euh, allez, alors, le truc, c'est que c'est clairement un film autobiographique, assumé, mmh. d'ailleurs. Donc, ça se passe dans les années 80. Mmh, mmh. Ah ouais. et il y a l'idée que c'est une jeune fille qui vient d'une famille anglaise euh, aisée famille. Bah, ouais. donc traditionnelle donc un peu un peu poussiéreuse et déjà c'est une femme puis elle vient de ce milieu-là enfin, machin et elle a un peu de sens qu'elle se sent pas la légitimité de l'artiste
1: et puis surtout elle est très elle est très euh, euh, comment dire elle est toute euh, brand new tu vois les elle, elle a pas elle a, elle a, elle a on en sent qu'elle n'a pas vraiment vécu en plus et il, il lui manque toute cette expérience, donc elle a, elle, est pas, elle, a pas, elle a été dans un cocon en fait, familial, elle a été protégée et que finalement, euh, donc elle n'a elle a, elle a jamais été ouverte à la vie en fait, la vie, elle a, à la façon de le fait d'avoir mal, le fait d'être gratinée par la vie, etc. Elle a toujours été protégée et donc euh, l'histoire, sans raconter quoi de ma histoire, parce que j'espère que même si ça, ça sort nulle part pour l'instant, hein. euh, <rire> <rire> on a eu la chance, c'est pour ça qu'on était super contents, genre, ah! <rire> parce qu'il est... Nowhere! Et le truc, c'est que euh, euh, sa rencontre avec euh, avec euh, donc Tom Burke va chambouler sa vie.
0: Et c'est vrai que. Et et c'est dur! Mais c'est beau! C'est beau, c'est dur! En plus, il va y avoir une, un deuxième film, en fait, c'est une histoire en deux parties. Ils vont faire un deuxième film, dans le, dans le deuxième, il y aura Robert Pattinson, donc il y aura peut-être plus de pubs. <rire> euh, et donc, vous, à ce moment-là, vous ferez. Ah, mais c'était pas le truc dont euh, Yael et Marine ont parlé! Ce qui est sûr, c'est que ce qui était très intéressant, c'est que c'est un film qui parle de la démarche de l'artiste. Que le film même est ouvertement une démarche artistique particulière. Par exemple, il y a des moments où il y a des extérieurs de la rue qui sont en fait des versions... En fait, en fait elle a pris des photos qu'elle a prises dans les années 80, qu'elle a qu'elle a exposé pour en faire euh, de, de, du film quoi mm -hmm. c'est clairement un film fait pas sur pellicule ça ça ressemble trop à de la l'image on dirait mais oui t'as un grain, grain
1: qui donne euh, ouais, ou alors
0: après, ça peut, après tu peux créer le grain plus tard enfin, en fait t'as chose... des
1: images qui te montrent le grain plus que certains que que d'autres en fait mais ça montre vraiment un film tu sens que ça se passe dans les années 80 ça donne vraiment cette
0: justement cette texture de de, 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 de film qui, qui se passe dans les années 80, vingts tu vois ouais et t'as vraiment quelque chose sur euh... donc ça, c'est une démarche artistique, donc ouvertement qui se montre, qui s'affiche comme artistique, sans être creuse du tout. C'est une démarche artistique qui ensuite est, euh, parle de la démarche artistique et qui arrive à un moment dans notre séjour, parce qu'en plus le podcast, le premier podcast, la première partie que vous avez entendu, on l'a enregistré le lendemain. Donc vous savez à quel point euh, dans, dans ma tête et dans nos conversations, il y avait l'idée de la décision d'être artiste et de, de se penser artiste et d'oser se dire artiste et donc du coup ce film est vraiment arrivé en écho à un moment hyper important et d'ailleurs c'était tellement euh, inspirant qu'en sortant Marine a commencé à parler du film et à un moment j'ai commencé à vouloir l'enregistrer enfin, du coup j'ai 15 minutes de conversation que je n'ai pas réécouté donc ça se trouve on a répété tout ce qu'on vient de dire là mais on est à chaud dans Brooklyn où on entend aussi parce qu'on arrive sur un gros carrefour donc on entend le métro passer on entend la circulation juste au moment je commence à être enregistré ça commence à être le bordel autour de nous mais je vais mettre ces 15 minutes en fin de podcast et vous allez nous entendre parler de souvenirs et de probablement plein d'autres choses euh, je vous le mets euh, comme ça euh, non monté raw pour que vous puissiez apprécier euh, le cheminement de la pensée euh, telle organique
1: euh,
0: donc voilà c'était de souvenirs et alors qu'as-tu pensé de l'expérience Nighthawk
1: ah c'était super Après euh, je, je m'étais fait tout de suite un truc Sur le fait que j'allais me prendre un burger Mais quand on avait déjà mangé des burgers J'ai pris une salade de quinoa <rire> Et en fait c'était super bon Et ça, en fait c'était parfait euh, J'ai jamais mangé un, une salade au cinéma En fait je, je pense que le fait de prendre une salade C'est un truc encore plus exceptionnel au cinéma Que de prendre un burger Parce en fait le burger enfin, pour les états unis C'est limite un burger tout en a partout Et en fait euh, c'était génial Et puis on a commandé nos petits cocktails avant Donc j'ai pris un petit gin and tonic et euh, qui était un peu sucré très bon et euh, c'était franchement euh, franchement génial ici et puis très confortable euh, très bien franchement euh... et puis en plus le truc c'est que les les salles sont pas très grandes c'est que vu que les les sièges sont tellement spacieux <rire> et puis puis surtout enfin faut la place pour que, la, que le serveur puisse passer donc
0: euh, donc finalement t'as pas beaucoup de place quoi
1: il y avait c'était quand même bien rempli hein euh...
0: Donc euh, voilà. Oh, donc, ce qui était c génial, c'est qu'il y a des moments parce que donc c'est quand même un, un premier amour parfois trop pathique. On va pas parler de quoi ça parle parce que j'espère que vous pourrez le voir. Même si on en parle peut-être dans la fin du podcast, mais euh, il y a quand même quelque chose. C'est quand même une, un amour tourmenté qui est vécu dans ce film. Et donc du coup, des fois, elle toute jeune fait des choses, euh, des conneries que les nanas ont fait toutes dans leur vie, j'imagine. Leur rapport avec des mecs par rapport à certains trucs et certaines conversations, et t'avais des nanas dans le public, et tu te faire ah oh, non! <rire> tu, <rire> as réagi tu la voyais, sens,
1: tu la voyais qu'elle arrivait d'un truc, qu'elle qu allait faire le truc qu'il fallait pas
0: faire, et pouf! Et là, tu ah. voyais, et, et elle finissait par dire un truc, et t'avais la nana avec, et là, ah! Oh. <rire> c'était super drôle, tu sentais trop le côté, don't do this! <rire> ah non,
1: c'était c'était. Euh... C'est pour ça, justement, c'est très vrai, c'est vraiment le
0: film qui te montre. Euh... Et Tilda Swinton est incroyable dedans elle, elle est, est dans pas beau. beaucoup de scènes mais elle est géniale et elle fait et je trouve ça hyper intéressant elle fait une très bonne mère alors que pour plein de raisons aller dans un milieu un peu aisé un peu machin tu enfin ce serait tellement facile de la mettre dans un, un cliché de... bien, bien bien, voilà. bien, bien,
1: bien aisé Grand,
0: bah, les grands en fait les gentleman farmer hein. le père est un gentleman farmer il a étudié l'agriculture ils, ont, ils, ont, une ils euh, ont une super baraque euh, ça. en Angleterre donc donc c'est les, les, voilà, les, les propriétaires en fait mm -hmm. euh, agricole et, euh, et, et en même temps en fait tu vois ça serait tellement facile d'écrire ce personnage comme coincé conne euh, plein de choses quoi non. et en fait elle l'est pas du tout pas du tout et, mais je pense que c'est aussi basé sur le fait en que c'est un vrai personnage quoi. parce que le, en premier quand tu la vois au début
1: tu te fais une idée en fait parce que tu la vois le côté euh, un peu vieillot euh, et tu te dis genre oh, la mère a l'air d'une chieuse tu vois en gros et, euh, en la jugeant sans sans l'avoir vu oui. en fait, euh, à l'action
0: et en gros euh, non pas du tout en fait c'est possible bah, écoute, ça sera double ça montre qu'on est d'accord avec nous même euh, voilà donc ça c'était notre top 3 ouais. on a juste fait je pars une heure dessus non on est à combien on est à 1h12 et je crois que nous n'avons pas le temps de finir ce qu'on veut faire donc on va devoir faire une autre partie de ce podcast qui va être chronologie accélérée Enfin demain, matin, quoi. demain matin, probablement, euh, de euh, tous les autres trucs qu'on a vus. Donc, tous les autres trucs, les spectacles, les émissions, les trucs qu'on a vus à la télé, tout ce qu'on a, on a expérimenté comme j'ai dit, mm -hmm. euh, d'exceptionnel à New York, d'exceptionnel dans le sens où, c'est pas seulement l'expérience était exceptionnelle, mais c'est parce qu'on était là à ce moment-là que c'était possible. Tout à fait. Euh, donc, ce serait... On parlait du karma. Euh... Enfin,
1: c'est même pas du karma, c'est du... C'est juste... Euh, si ça arrive comme ça, c'est possible. destin. C'est vraiment... Tout ce qui nous est arrivé, c'était on a pris cette décision de se réveiller plus tard ou d'être de de, là plus tard ce qui fait qu'on a rencontré une personne machin, machin, machin. tout se tient
0: pour ah, non, mais c'est vraiment très particulier je suis assez d'accord que c'était un on a eu un coup de bol exceptionnel
1: et on racontera dans prochains prochaine vidéo. du coup
0: on fera on verra si on fait la partie 3 ou partie 2, partie 2 <rire> on verra la partie 2 de la partie 2 en tout cas en attendant euh, je vais mettre ça en ligne quand même ce soir donc, n'hésitez pas, vu que j'ai pas le temps de faire un long post je vais mettre euh, le lien pour Hamilton et peut-être la chanson pendant entend de la S.S. Myers, mais c'est tout. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les trucs dont on a parlé, ou voulez -vous des précisions, à nous envoyer un email euh, sur le site ou à nous parler sur Twitter, Instagram. sur Instagram. Euh, sur, regardez, alors sur mon Instagram, je continue à faire des posts pour chacun des jours de New York, j'ai pas fini de faire tout, j'en suis qu'au au jour 23 donc il reste 6 posts à faire soyez spoilés Voilà. Il, soyez vous spoiler. il y a mes stories aussi qui sont que j'ai répertorié en highlights jour après jour donc c'est très long j'ai beaucoup en anglais je montre plein de choses si ça vous intéresse n'hésitez pas à passer du temps c'est pas curated dans le sens où c'est tout il y a tout en brut c'est beaucoup de contenu, regardez ce qui vous intéresse écoutez avec le sens parce que souvent c'est des commentaires, je, montre, je filme des choses et je commente dessus, sinon Attendez le prochain podcast. Euh, N'hésitez pas à partager ce podcast. N'hésitez pas à nous dire ce que vous vous avez aimé à New York. N'hésitez pas à vous dire ce que vous pensez de ce que nous, on pense sur ces choses-là. Et si vous remerciez nous, si vous avez enfin écouté Hamilton euh, et découvert Smyers Myers et euh, vu Book Smart. Voilà. Jusqu'à la... Qu'est-ce jusqu qu qu'on dit C'est quoi la fin du podcast Je dis euh, à très vite et... Bonne pop d'ici là. C'est ça.
1: Oh, la différence entre un film français. I'm
0: recording. Really euh...
1: Non, non, c'est parce que. Non, mais c'est pour ça que film, pas... Ce que tu me disais par rapport à synonyme, le truc, c'est que le, le film français essaye de, de, de donner des émotions en te montrant des scènes, mais, euh, mais qui n'est finalement traité plus par quelque chose d'abrupt, de brut. Enfin. Et c'est sans sentiment, quoi. C'est genre euh, en synonyme genre toutes ces scènes même où euh, euh, il donne il parle de, ses, de son enfance ou de la façon dont euh, ben, de la maltraitance ou n'importe quoi quoi est, ça y a rien quoi c'est plat c'est juste euh, et puis euh, il est con cool, quoi! Il y a des sur la maltraitance! Non mais je. je, je, aucun je suis... En fait, oui, je pense, mais c'est la maltraitance, enfin c'est pas il vraiment. Parle des trucs du trauma par rapport à la guerre. En oui, en fait, par rapport à la, la guerre, et après, je parle de maltraitance plutôt avec sa famille, tu sais pas vraiment ce qui se passe en fait. Le problème de ce film, c'est que tu penses finalement que oui. il a oui. subi ouais. des choses absolument oui. horribles alors que c'est. enfin Alors que non! Jusqu bah, et... si, il a su des trucs horribles <s 'étonnant> <trucs s 'étonnant> la... pendant la guerre, quoi. Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est que j'ai vu des films sur la guerre qui, qui, qui me donnaient envie euh, de ressentir quelque chose
0: pour ces personnes. Non, plus... Lui, il
1: me donnait pas envie de, de, de m'inquiéter de, de ce qui lui arrivait, quoi. Ah, la mais chérie. là, sais ah pas comment ça. Non, non, là, là ça vient de Je sais pas où ça va commencer et on va commencer à traverser, on va se faire écraser. Et là, je sentirais
0: la douleur et je serais
1: triste. Oh!
0: Non, mais en fait, je pense que, moi, j'avoue que je pense, quand je regarde un film intelligent qui me fait chier, je pars du principe que c'est parce que euh, les auteurs, créateurs, réalisateurs, whatever, en fait, ils ne sont pas assez intelligents. En toute honnêteté, c'est ça que je me dis. Je me dis, ils sont pas assez intelligents, du coup, ils n'ont pas de vrai regard sur la condition humaine, du coup, ils disent des conneries.
1: Mais en fait... Je Là, pense y il y a un ça je pense qu'il y a de ça je pense que euh... je pense pas qu'ils sont pas intelligents c'est juste qu'ils sont dans leur vie ils enfin, pas assez, eu... assez intelligents non... oui non, mais moi je dis que je ne pense pas qu'ils sont pas assez intelligents et que je pense qu'ils n'ont pas eu dans leur vie soit un trauma ou soit une connexion avec leurs sentiments propres et donc en fait ils ont lu des bouquins ils ont vu des films ils ont vu des choses qui leur montrent comment se comment se vit les sentiments etc et même si eux ont vécu une relation, tu peux avoir vécu une relation, ou tu as peut-être vécu un trauma, mais si tu ne le vis pas de la bonne façon, il ben, n'y a pas d'une bonne façon, parce ce que je veux dire, c'est que si tu n'es pas honnête avec toi-même et que tu ne pas les trucs, comme il te parle, comme tu dois les vivre et avoir mal et euh, être vulnérable, justement, par rapport à tout ça, ben tu peux pas. Je veux dire, tu peux pas, après, essayer de montrer un film en essayant de montrer des, des choses, et des et genre une vulnérabilité, on va dire, et, euh, et, et, et tous ces sentiments, euh, là par contre, c'est rouge. Et le truc, c'est que euh, dans ce film-là, justement, ils arrivent à te montrer, justement, cette, cette fille, elle a, elle a cette vulnérabilité, justement. Et elle te montre ouais. ce côté où elle est... Euh, où elle comprend, elle comprend rien, il lui arrive ces trucs. Et puis, en fait, elle, puis elle, est, elle est amoureuse. Elle est elle, 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 est, elle est folle amoureuse de ce type, qui est euh, drogué et qui, en gros, euh, lui fait du mal. Mais en même temps, l'aime. Hein, c'est clair qu'il l'aime. Mais que lui est dans cette, de ce tourbillon... Euh, Tourbillon où il est pris dans la drogue et en gros tu, 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 tu sais tu t'es plus du tout en maîtrise par rapport à toi quoi donc en fait tu fais des choses tu, la, tu cambrioles quand tu la voles tu enfin c'est n'importe quoi mais c'est tout à fait réaliste en fait est ça qui est surtout quand tu connais l'histoire par rapport à ça quoi par rapport à toutes les addictions etc et malgré ça elle elle retourne vers lui elle essaye et en même temps tu vois qu'elle progresse qu'elle qu progresse qu'elle évolue en fait parce qu'elle devient plus sans maîtrise d'elle-même, de en fait, parce que ce fait de vivre cette relation qui est destructive, mais en même temps, qui lui permet, elle, de grandir. Et d'être de, et de, et elle-même. Parce qu'après, tu cette scène où il y a le mec qui vient euh, coucher avec elle. Tu vois bien qu'elle est en, en, contrôle. en contrôle, tu vois, alors que pas du tout pendant toute la première euh, partie Partir. du film. Et c'est comme ça que son film, d'ailleurs, elle arrive à tourner son film. Et voilà, quoi. Et elle commence à, elle commence à, 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 à montrer, c'est ce que lui dit son prof, en disant que... Euh, pour Réussir à mettre euh...
0: à faire une connexion entre ta propre et expérience et l'expérience exactement,
1: qui dans le film. exactement, et c'est ce qu'elle fait en fait, et donc c'est bien, et c'est comme ça qu'il fait un film C'est mmh. ça, en essayant de faire croire à des sentiments. Euh... Le truc, c'est ça les gens pensent toujours que c'est facile de montrer l'amour, c'est facile de montrer la mort, c'est facile de montrer tout, c'est le deuil ou quoi que ce soit, tu vois, parce que voilà, parce que tu dis. Euh... Ici, tout le monde le voit, etc. Et en fait, non, il faut le, le vivre, il faut, faut essayer de s'en imprégner pour
0: essayer de l'exprimer, quoi. Mais c'est... Euh, <rire> Marine non, mais a parlé. Non, mais c'est rigolo que Damien ait dit euh, « Oh, on dirait un film français ». Un
1: film français, j'aurais fait
0: ça, de la martyre, masturbation intellectuelle. Ah, et en même temps, c'est la masturbation. il enfin, y a quand même quelque chose de très... Il y a quelque chose de, entre guillemets anti-narratif dans oui, ce film. Réfléchis. Mais non. Oui, c'est ça. <rire> mais il y a un truc anti-narratif, quand même, dans ce truc-là, au départ, où... Il ne rentre pas dans les conventions classiques de l'écriture où tu n'as pas euh, un début, un milieu, une fin où tu comprends exactement pourquoi les gens sont là où on te donne les infos dans l'ordre. C'est que parce que ça fait beaucoup penser à ce que je, parlais, euh, ce que je proposais euh, ces dernières semaines en parlant de ma pièce. Mmh. Et en fait, ce que je décrivais, c'était ça. Bon, là, c'était un peu plus radical que ce que moi j'ai en tête. Mais cette idée de... Euh, T'as des scènes sans savoir... Ils ne t'expliquent pas, ils ne te mettent pas les connexions entre une scène à l'autre, quoi. Ouais. Non, tout à fait. Mais tu n'as pas truc, besoin, tu comprends.
1: Tu, tu reçois une, elle reçoit une lettre, donc tu sais, tu sais qu'il s'est passé quelque chose, en fait, quand elle reçoit une lettre, elle reçoit une carte postale. Tu vois, tu n'as pas besoin de savoir ce qui, ce, qui est, ce qui est écrit dessus, tu comprends les trucs. Ensuite, et finalement, elle, rencontre, elle soit elle le rencontre dans un restaurant, donc en fait, il se revoit, etc. Et elle n'a pas de nouvelles, donc tu as cette anxiété, tu vois, qu'elle qu l'attend. Mais tu n'as pas besoin non plus d'avoir beaucoup de paroles. et C'est la façon dont, dont, le, dont, dont, dont la partie est jouée. Quoi. Et en gros, euh, et finalement, il... il apparaît deux jours plus tard. Tu sais que finalement, tu comprends ce qui se passe. Quoi. Je veux dire, c est, c est... Ce que je veux dire, c'est que tu as beaucoup de, de films qui essayent d'en dire beaucoup trop pour, pour rien, en fait. Ils font plein de blabla ils font plein de trucs. Alors que souvent, dans un film, il suffit juste d'avoir une scène, euh, une façon dont tu présentes les choses, qui est assez simple et tu peut faire comprendre plein de choses, bien que par rapport aux, à, aux, circonstances, aux en fait. circonstances mais même à la façon dont, dans ce que tu fais la façon dont tu joues les choses tu vois ce que je veux dire
0: sans avoir non plus des dialogues on n'a pas besoin de les voir coucher ensemble enfin en fait on les voit un peu coucher ensemble mais juste avant on comprend qu'ils n'ont pas encore couché ensemble ou qu'ils ne sont pas encore ensemble non
1: non mais tu vois que euh, l'effet qu'elle lui fait lui un peu moins c'est pour ça que tu, tu, tu penses enfin moi je sais que moi j'ai pensé je me dis genre c'est un con artiste en fait c'est ce qu'il essaye juste de et puis surtout enfin, la façon dont ça commence enfin, après c'est lui il offre des, des dessous tu sais pour euh... et tu fais genre bon il est un peu en... il est quand même un peu en contrôle quoi donc et en gros elle est, elle est complètement sous son influence et finalement ça se développe et tu vois que finalement non en fait oui oui elle est sous son influence complètement mais
0: en même temps tu vois que lui aussi en fait tu vois ce que je veux dire tu vois qu'il l'aime vraiment quoi mais ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de, à quel point il saute des étapes pour montrer, tu vois, quand elle lui dit, euh, des, demande des trucs sur la drogue, elle lui en parle comme si tu sentais qu'ils avaient eu 200 conversations. C'est la première fois qu'on voit qu'elle lui en parle mais nous, ça sent qu'elle l'a fait plein de fois. Et ça, surtout pour ce sujet-là en fait. Surtout pour un sujet comme l'addiction et la complexité des relation, je ah trouve ouais. ça important parce qu'en réalité, c'est vraiment des choses qui sont basées sur l'usure, sur le fait que c'est la répétition sur le fait que c'est encore il y a une rechute encore il se passe un truc encore une engueulade c'est vraiment ça qui est au cœur de ce genre de trauma tout à fait tout à fait et je trouve aussi que Tita Swinton joue une mère parfaite elle est superbe au delà d'être géniale en tant qu'actrice je trouve que la mère est géniale c'est une mère adorable oui oui c'est agréable de voir ça à l'écran en fait mais le truc en plus c'est que tu vois que c'est une mère qui a été là pour sa fille elle l'a protégée dans plein
1: de trucs c'est une mère mais elle n'est pas au pas protectrice en fait okay, ouais. et le truc c'est tu bon, elle a elle a compris assez vite elle est elle est loin d'être subite c'est surtout que ce, ça donne cet peu au début tu dis oh c'est tu vois elle enfin tu la tu la vois elle, elle, se, elle prépare la maison etc tu dis oh c'est une femme au foyer etc et finalement la conversation à table quand ils sont en train de, de déjeuner etc où elle elle parle à son mari et, etc il y a une conversation où finalement il se passe des trucs et en gros tu sens que non euh, tu vois, elle est loin d'être bête, quoi. Et en gros, elle relève un truc. Et, <rire> Et elle n'est pas d'accord avec, avec son mari. Elle pas d'accord avec Et finalement, euh... c'est intéressant. Et à partir de là, euh... je comprends qu'elle a à une... À quel point c'est du vrai film autobiographique de tout De qui De James? James? Le truc, c'est qu'au qu début, quand j vu à la Berlinale j'avais vu le film, ce qui m'avait intéressé, bon déjà, c'était mère et fille qui jouaient dedans, mais je, je sais que c'est une femme qui a fait le film, bon déjà, petit quoi, et Et le truc, c'est que... Je... Est-ce que tu as vu qui avait écrit le film Non. Je me demande si c'est pas sa fille. Il bon, y a un truc, je pense, j'ai un truc, en tout cas, j'ai vu, je sais que... Tita Swinton ou sa fille a une partie plus importante dans le film. On va regarder ça. En plus de produire ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire Je crois qu'il y a un truc. Je crois que ça me vient. Le bus qui était notre bus
0: maintenant, il y a écrit Love New York dessus. Mais tu sais que la dernière fois on n'a pas pris l'ordre, là bas là-bas. Après on est là-bas là. Il y a écrit 46 ici en fait. Oui,
1: je sais. Mais il avait bougé au départ. Il était arrêté là. Je sais pas trop.
0: On non, que de toute façon cette croissance sera insérée dans l'autre podcast hein. non donc, tout à fait je, veux, je me doute bien je mais me euh... non, je me doute
1: bien mais franchement non, je suis vraiment contente de faire le film. vous allez voir le film surtout enfin, c'est vraiment dommage qu'on l'ait pas vu pendant la dernière parce que ça nous aurait un petit peu reboosté le truc en plus je trouve ça intéressant d'avoir vu ce genre de
0: film dans cette cir ces circonstances -là. oui dans ce cinéma là en plus je ouais, un... ah, peux raconter que que suis là c'est genre de dans le podcast
1: euh, oui, bah parle, du, parle du cinéma, tu t'en sais plus sur le
0: cinéma, toi Dis, enfin, dis en plutôt. Sais pas plus que ce que maintenant tu as vu. C'est que, enfin, j'en sais rien sur le cinéma, je sais juste que. Euh, enfin, il date des années de, de 2010, hein, il est assez récent. Il n'a pas une longue histoire, c'est juste euh, les circonstances particulières de comment ça fonctionne, en fait. Ah oui, c'est un cinéma qui. Euh,
1: qui déjà vous passe plein de rétrospectifs. C'est quoi le nom du cinéma, d'ailleurs Night
0: Horse. Night, l i
1: celui de Williamsburg, donc. Et en gros, il faut plein de rétrospectives, donc on va manquer style Magnolia. Et en fait, ils font plein plein d'idées, des moments. Pour la fête des mers, c'était quoi C'était Terminator qui passait, c'est ça Terminator 2. Terminator 2 pour la fête des mers. Et c'est des trucs un peu plus. Je n'ai pas de passer le film Mother Day ou des trucs évidents un peu partout. Et en gros surtout donc tu peux euh, boire et manger dans, le, dans la salle de cinéma mais pas comme euh, tous les autres cinémas où tu achètes ton popcorn etc là tu commandes alors tu peux commander ta salade ou ton burger euh, on a commencé nous par des cocktails donc moi mon petit gin and tonic et en fait tu leur, ils viennent il y a assez de place devant pour qu'ils puissent passer sans problème pendant le film en plus ils sont très discrets n'est pas du tout gênant c'est des petites salles on est super confit on a une petite table on a nos menus et on a notre petit papier, on peut écrire, et on le met devant, et puis il passe, et on commande. Donc on a pris notre gin tonic toi pris quoi J'ai pris un truc qui
0: s'appelait Gin Kelly Dark and Stormy. C'est avec du rhum, non Du du ouais. ginger, beer, et je fais de la ça, lime. Ça t'a hein? plu C'est très ça. bon. Oui, c'est très fort, j'ai eu moi, un... C'est très bon, c'était un, des un, des peu,
1: peu, un petit, petit peu sucré, bon ça ne vaut pas mes gin à moi, mais bon c'était quand même bien. Et euh, moi j'ai commandé une salade, oui, une quinoa salade, et elle a, a commandé un burger. Et on l'a commandé. Pendant que le film était déjà commencé, ils sont passés. Et puis, euh, genre, 15 à 20 minutes après, on a eu notre salade euh, et notre et burger. A,
0: de souvenir, il y a des super desserts
1: aussi. Super ouais, mais Mais j'avais plus bon. faim, donc... Euh... Non, moi, non, non plus. Euh, et en gros, euh, on mange tranquillou pendant le film. Ils reviennent, etc. Ils, ils récupèrent tout euh, de façon très discrète. C'est très bien. Ça met une, une ambiance dans le film. C'est bien. Enfin, et puis, avec ce film-là, ça se mariait bien avec le... Le truc parce que genre dans un film genre regarder Avengers dans un truc comme ça avec des gens qui viennent d'aborder des trucs ça serait peut-être un petit peu perturbant tu vois pourtant il passe Avengers aussi, oui oui, hein. oui non mais il passe Tout à fait, fait. mais c'est moi je trouve que Avengers. par rapport à ce genre oui. de film ou pas même pas à part des rétrospectives ou des films que tu as déjà vus je trouve ça sympa justement tu crois un peu à la maison quoi
0: avec ça. un service quoi quand même mais euh, après il y a un truc assez euh... Il y a aussi toute une, toute une esthétique autour du cinéma, qu'ils ont des. ils passent pendant 30 des 30 minutes ils présentent des morceaux de films, de sketchs, d'interviews, de trucs qui sont la thématique autour du film, sans vraiment que tu saches d'ailleurs très disparate, c'est pas explicite. Donc, euh... Ah ouais il y avait des interviews, c'est vrai, il y avait un. un truc avec du Il y Il des vieux des vieux trucs documentaires mmh. des années 50, enfin avait vraiment des euh, choses très différentes
1: et du à propos de selma et tout ça et c'était quand il est arrivé ça ouais et,
0: euh... et puis il y a des pubs avec des trucs qui s'appellent charme euh... de vhs bon je sais pas où il met tout, où est le bus il était là c'est il est parti il est pas parti hein, mais il a disparu je vais regarder sur internet je pense pour le prochain bus hein, qu'est ce que t'en en penses
1: hein, c'est celui-là non mais souvent Yel, le truc il nous est arrivé la même chose, on pensait que c'était le bus qui arrivait. C'est arrivé, la nana a fermé son truc, elle est descendue, elle s'est cassée. Elle a est garé bien son bien bus et t'as la nana, l'autre nana qui est dans nous qui fait « fuck MTA <rire> ». Si. Et, et finalement le bus est arrivé, il s'est arrêté à droite.
0: Donc ça veut rien dire du tout. Elle a une non mais je sais, il j'adore <rire> Anyway, donc Crowd Cinema, euh, je voulais absolument t'emmener là-bas parce que j'y étais allée euh, il y a six ans et c'était trop cool et là encore c'était trop cool. Et je suis très contente euh, qu'on y soit. Voilà, c'était qu'une des milliards de choses qu'on a fait à New York et on va parler du reste dans le reste du podcast. Si on fait jamais un podcast, un jour, on verra. <rire>